0: Redet ist
1: nicht tot. Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter.
0: Und mit Holger
1: Klein. Ich habe einen Artikel gelesen, beziehungsweise eine Überschrift. Äh, neues Buch von Florian Freistetter. Äh, die Neuentdeckung des Lebens auf der Suche nach dem Leben im Universum. Hast du schon wieder ein Buch geschrieben? <lacht> Oder also habe ich den Überblick verloren?
0: Ich glaube, du hast den Überblick ich verloren. Den Überblick also verloren. die, die Neuentdeckung des Himmels, das Buch, kam im Januar raus. Da haben ah. wir auch drüber gesprochen, glaube ich, damals. Ja, ja, bestimmt, äh, aber ich... Äh, es ich, kam ein... Wo hast du denn das gelesen?
1: Äh, wo habe ich denn das gelesen? Das ist eine sehr gute Frage. Warte mal eben, Ich muss da muss ich mir... nee. wo habe ich denn das gelesen? Wo klickt man denn hier drauf, um rauszufinden, wo ich das gelesen ah. habe? Ich habe, ich komme mit meinem Automatischen im Standard.
0: Ach so, ja, der ja, stimmt, der Standard, der hat äh, vermutlich jetzt erst was drüber geschrieben, also das ist halt, äh, vor so, äh, 9. Juli. Ja, die haben da anscheinend, hat es dann bei denen gerade reingepasst und dann haben die halt da das, das äh, besprochen. Also äh, was neu ist oder pseudo neu ist, <lacht> äh, ist das Buch mit dem wunderbaren Titel, der nicht von mir stammt, mhm. äh, Der Astronomieverführer. Oh. Ah. Das ist quasi die Taschenbuchausgabe von meinem Buch davor, von der Komet im Cocktailglas. Und das ist jetzt, glaube ich, irgendwann äh, Mitte Juni, Anfang Juli, glaube ich, rausgekommen. Wie? Die haben einfach. Den Komet im Cocktailglas umbenannt? Ja, das machen Verlage manchmal. So vor allem in dem Fall war es, weil dieser Verlag, so aber bei Rowold, die hatten schon so eine Serie irgendwie der Mathematikverführer und der, ah, okay. der Logikverführer, der Physikverführer. Glaube ich, Christoph Drösser, der hat die, glaube ich, gemacht. Und die wollten halt das, das einfach in die Reihe noch mit reinnehmen und haben das dann eben der Astronomieverführer genannt. Ich fand das halt ein bisschen komisch, weil irgendwie, wenn ich, mein, ich mir ist schon da was gemeint, das heißt halt zur Astronomie verführen mit der Beschäftigung irgendwie sowas. Aber es klingt halt irgendwie so als wäre ich da irgendwie so ein Typ, der irgendwie im Park lauert und dann hey, guck mal
1: genau mit so einem Exhibitionistenmantel und dann hast du halt so ein, so ein Planetensystem
0: da hängen, wo andere das
1: Gemächt haben.
0: Also, genau, ja. ja aber oh. es, 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 immerhin, ich finde ja gut, also jetzt, jetzt ja. bin ich endlich mal in den ganzen Bahnhofsbuchhandlungen, also ich habe noch nicht in allen geguckt, aber ich bin lange nicht mehr Zug gefahren, aber es ist äh, schön, wenn, wenn wenn es verbreitet wird.
1: Ja, man lebt ja davon. Kann man davon eigentlich gut leben oder ist es auch nur eins
0: von vielen Standbeinen? Kommt drauf an, wie du, wie du gut leben definierst. Also, äh, sag mal, ich lebe mit dem, was ich jetzt mache als Wissenschaftsautor nicht schlechter, als ich vorher als Wissenschaftler gelebt habe. Äh, aber vom Schreiben alleine könnte ich so also vom Bücherschreiben alleine mhm. würde ich vermutlich muss ich mal genau nachrechnen also es ist eins von mehreren Einkommen ich habe halt noch ich schreibe Zeitungsartikel mhm. ich schreibe äh, das Blog ich äh, halte ab und zu Vorträge kriege Geld dafür also äh, dann kommt, kommt auch so irgendwie Flatter und und VG Wort und was dann noch irgendwie für, für, für Zeugs reinkommt äh, also insgesamt reicht also von von ich habe jetzt noch keins von meinen von meinen Projekten, ist quasi so umfangreich, dass ich äh, allein davon leben könnte bis jetzt. Also existieren, ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie das trennen würde in Bücher und alles andere, dann wird jeweils äh, das vermutlich so den Hartz-IV-Satz ungefähr äh, schon, 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 schon inkludieren. Pro also, Standbein sozusagen. Ja, es ist ja, gut es geschätzt. Äh, bei also, mir ist das
1: Ähnliche, ja. Hm?
0: Aber <lacht> es ist halt so, so, so allein davon... Da muss man, ich weiß auch nicht, ob das, es gibt glaube ich sehr, sehr wenig, ich habe mir so eine Statistik gelesen, schon ewig, es gibt glaube ich sehr, sehr wenig äh, Schriftsteller oder Autoren, die halt wirklich von ihren Büchern allein leben können, also nur ja. in Deutschland ein paar hundert oder sowas, ja, allem, ja. ich meine das Genre deutschsprachige Wissenschaft, sachbuch ist jetzt auch nicht unbedingt das, wo man jetzt irgendwie einen Beste nach dem anderen rausschmeißt, also das kann man, wenn man Stephen Hawking heißt vielleicht oder in Deutschland vielleicht noch Harald Lesch, aber ansonsten kann man froh sein, wenn die Bücher überhaupt in den Buchgeschäften sind und man sich nicht nur allein über, über Amazon und, und äh, Mundpropaganda verkaufen muss. Also insofern äh, bin ich schon ganz zufrieden mit dem. Vor allem, äh, ich kann, kann ich gleich wieder für, für Eigenwerbung nutzen, äh, dass das Buch hier äh, der, der die Neuentdeckung des Himmels ist jetzt äh, nominiert worden als Wissensbuch des Jahres 2014. Das ist dieser, dieser Wettbewerb, den Bild der Wissenschaft immer macht. Mhm. Äh, hat nichts mit der Bildzeitung zu tun, das werden die meisten vermutlich wissen. Also Bild der Wissenschaft heißt zwar auch Bild, aber hat nichts mit der Bild zu tun, sondern ist eine halbwegs seriöse äh, Wissenschaftszeitung. Und die haben halt irgendwie das machen, wird so immer nominiert, es gibt irgendwie das, das Buch mit dem besten Überblick über ein Thema, das, das Kontroverseste Buch, ein Jugendbuch, das schönste Buch und so weiter, das also alles wissenschaftliche Themen. Die haben so eine Fachjury, die aus Journalisten besteht. Wenig Naturwissenschaftler dabei leider, aber halt Journalisten und äh, ehemalige Wissenschaftler, also Joachim Bublat, ist mhm. zum Beispiel dabei. Und äh, eine Stimme, also es gibt so elf Juroren und eine Stimme haben auch hat auch das Publikum. Das heißt, man kann für sein Favoritenbuch abstimmen und das wird dann auch inkludiert. Und äh, da würde ich doch gerne mal die Hörerinnen und Hörer aufrufen, abzustimmen und ja. noch schöner wäre es, wenn sie für mich abstimmen. Also man kann da quasi einfach auf, das kann man jetzt irgendwie sicher googeln, verlinken, die ja, Seite. Ja, den Link für, das, den das Link
1: für die Show Notes schickst du mir ja. einfach.
0: Das ist, das ist ein bisschen, es geht jetzt nicht so mit Online-Klicks, sondern man muss dir eine E-Mail schicken oder mhm. eine Postkarte, wo halt dann da drauf steht, welche, welche, in welchen Kategorien was man nominiert, aber das wäre schön, wenn ich da irgendwie wieder mal einen Preis gewinnen könnte. Was ich
1: ja was ich ja gerade, äh, als du das sagtest, total spannend äh, gefunden habe oder auch immer noch total spannend finde, weil die Idee ja so jung ist, äh, Wissenschaftsbild, also eine Bildzeitung. Ne? Es gibt ja Autobild, ja. Computerbild, Tralala-Bild. Ich würde gerne, also das fände ich mal total spannend, eine, eine Wissenschaftszeitung oder Zeitschrift aus der Bildzeitung heraus sehen. Ich würde gerne mal sehen, wie die Bildzeitung es schafft, Wissenschaftsthemen so runterzubrechen, dass Max Mütze sie versteht, weil das ist ja, ich fand zum Beispiel früher, als es losging mit der, mit der Internetifizierung der, der, der Welt sozusagen oder der Gesellschaft, das war so Ende der 90er Jahre, da hatte ja kaum noch jemand einen Computer, ja, Computer hatten sie aber kein Internet und so, ne, da war die Computerbild ein unglaublich gutes Medium, um Menschen an dieses ganze Thema elektronische Datenverarbeitung und Netzkommunikation heranzuführen. Also das, das war immer super simpel erklärt, äh, auch so, dass es der letzte Depp verstanden hat und sowas. Also ich habe
0: damals sehr oft die Computerbild zitiert. Also es gibt, wenn ich im, im Zeitungsladen um sie, es gibt ja viele so äh, sagen wir mal Boulevard-Wissenschaftsblätter, also jetzt wie von, von ja, PM, PM am einen ja, an, aber, aber, aber auch die äh, anderen, wie so Galileo-Wissen und Welt der Wunder und was da alles ist. So. Ja, aber das, das ist ja, ja alles Pillepalle.
1: das ja. ist ja nicht Wissenschaft. Ich würde halt gerne mal, ich würde halt gerne mal seriö seriöse Wissenschaftsberichterstattung aus dem bild Bildzeitungsverlag oder aus, dem, aus der Bildzeitungsredaktion sehen, weil genau. die dann glaube ich nochmal einen ganz anderen Anspruch als diese
0: Verschwörungstheoretiker von PM zum Beispiel. zum Beispiel. Ich habe, ich habe bis jetzt, ich bin einmal von 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 der Bildzeitung interviewt worden zu einem wissenschaftlichen Thema. Mhm. Da ging es um eine Entdeckung von einem Planeten, war irgendwie so mit mit Video-Interview und dann auch noch im Artikel kurz. Und das war überraschend, überraschend. Äh, äh, unspektakulär, oder unten sind wir mal, überraschend seriös, muss man fast schon sagen. Also, der Artikel war natürlich halt, äh, Bildzeitungsmäßig, also, die haben sich nicht jetzt sonderlich für die, die, Eigenschaften des Planeten oder von, für die Planetologie oder sowas interessiert, sondern wollten wissen, wohnen da Aliens und äh, wie schnell kann man da hinfliegen und so weiter. Also halt, das, was halt so, so den Boulevard interessiert. Aber sie haben nichts Falsches geschrieben. Sie haben auch nicht so, dich nicht jetzt irgendwie, wie es oft so ist, dass man halt irgendwie so, so mit, mit, mit könnte, sollte, vermutungsmäßig irgendwie so, so suggeriert, als wäre da irgendwo was Großes, obwohl mhm. da nichts ist, sondern haben das halt irgendwie so dargestellt im Wesentlichen, wie es war, halt auf die typische Bildart und Weise und haben dann auch wirklich, also ich hatte dann irgendwie das war so ein video -Interview. und dann hat danach nochmal irgendwie extra nochmal der, der Printredakteur angerufen, um noch ein paar offene Fragen und Zahlen zu klären und so. Also nochmal nachgefragt, bevor er einen Unsinn schreibt und so. Also das hat mich wirklich überrascht, wie, wie dass da halt anscheinend nicht alle äh, Leute dort sich irgendwie, wie man sich aufzudenkt, so sich einfach irgendwas ausdenken, mhm. was cool klingt und hinschreiben, sondern dass da tatsächlich auch nochmal irgendwie recherchiert wird. Also das äh, hab mich, fand ich, fand ich ganz interessant.
1: Das heißt, sie recherchieren erst und danach frisieren sie ihre Geschichten, was ja eigentlich das, äh, auch nochmal
0: eine große Kunst ist wahrscheinlich. Ja. Ja, also ich kann, ich bin jetzt, ich habe nie in einer Redaktion gearbeitet. Das ist ja wirklich oft so, was ich auch aus von Gesprächen mit Kollegen weiß. Da schreibt halt irgendwie zum Beispiel irgendwie ein freier ein Journalist schreibt eine Geschichte. Mhm. Die kriegt dann der Redakteur und der denkt sich, nee, das ist zu so langweilig, da muss noch irgendwie was anderes rein. Und da kommt halt der Redakteur, der halt dann irgendwie vielleicht der halt kein Experte ist, weil sonst hätte er die Geschichte ja selbst geschrieben und der hat dann irgendwie, irgendwie, irgendwie so ein Google gegoogeltes Halbwissen und denkt sich, ach, da habe ich mal was gehört, das schreibe ich noch da rein. Und am Ende hast du dann irgendwie eine Geschichte, wo halt dann irgendwie äh, kompletter Unsinn drin steht weil ja. halt irgendwie das der Redakteur nacheinander reingebastelt hat. Also das, das habe ich schon öfter erlebt, dass halt wirklich gerade jetzt ist wieder ein, ein Artikel, wo ich auch irgendwie interviewt worden bin dafür. dann habe ich geschrieben, sondern bin nur interviewt worden. Wo dann halt auch der, äh, der Endredakteur dann, dann noch ein paar Fakten irgendwie, unter Anführungszeichen Fakten äh, noch reingetan hat, von denen dann sowohl ich als auch der journalist, der den Artikel geschrieben hat, und es vollkommen klar war, dass das Unsinn ist, was wir dann aber beide erst gemerkt haben, wie halt der Artikel dann online war, also, und dann, und dem auch gedruckt war, dass da halt irgendwie der Redakteur meinte, er muss dann noch irgendwas, von dem er glaubt, dass er es weiß, noch irgendwie mit reintun, obwohl es halt irgendwie Unsinn ist, also sowas kommt das schon öfter cool, vor. Ne? Ja, das halt irgendwie, wenn halt irgendwo die, die, der, die, irgendwo auf einer Ebene Höhe oben drüber dann nochmal nachträglich reingepfuscht wird. Aber ich bin, ich habe nie in einer Redaktion gearbeitet, ich kann da jetzt nicht wirklich was dazu sagen, wie das da jetzt konkret abläuft, ja, wie häufig das halt, ist. Aber da
1: sitzen halt oft Leute, die ähm, also der Journalismus, journalistische oder Ausbildung von Journalisten ist ja so eine, so eine äh, ja, im Grunde kriegst du da so dein Handwerkszeug äh, mitgeliefert, um irgendwelche Themen, von denen du eigentlich gar keine Ahnung hast, so weit äh, zu recherchieren und runterzubrechen, dass sie vermittelbar werden. Und ich habe oft den Verdacht, dass, ähm, dass, dass bei Journalisten irgendwann so eine, so eine Selbstüberschätzung Einzug hält, jedes Thema erklären zu können, weil nur sie diejenigen sind, die gelernt haben, jedes Thema zu erklären. Und dann hast du halt natürlich irgendwann den Punkt, wo du wo du dir einbildest, äh, äh, genug Ahnung zu haben und einfach Zeug rauszuhauen. Also ich, ich glaube, das ist so eine Berufskrankheit, die da äh, mehr oder weniger automatisch kommt. Mhm.
0: Ja, also man muss jetzt nicht bei jedem Dings ein Experte sein. Ja? Also man kann auch durchaus einen Artikel über Politik schreiben, ohne Politiker zu sein oder über Fußball, ohne Fußballer zu ja, sein. Klar, man muss sein, auch nur jemanden aber, fragen, der sich auskennt. Genau, man muss halt, man muss, im Prinzip, man muss halt irgendwie, man darf sich nur nicht irgendwie einbilden, dass man halt selbst alles weiß. Sondern man muss halt wissen, wo man fragt und wie man die Informationen dann verarbeitet. Das ist das, wo es im Journalismus meiner Meinung nach darum geht, dass man halt genau. weiß, wie man an Informationen kommt und wie man die Informationen weitergibt. Aber ja, eben nicht, dass man... Vor allem, wenn
1: man dann irgendwelche Schlüsse zieht. Diese Schlüsse genau. Die, die man selbst gezogen hat, auch nochmal überprüfen zu lassen bei jemandem, der sich auskennt. Und das fällt oft flach. Auch nicht nur natürlich nicht nur aus so einer Hybris der Journalisten heraus, die sie ganz bestimmt haben, da kann ich täglich bei zugucken, sondern halt auch aus Zeitmangel.
0: Ja, klar, also, das vor allem, das das ist ist,
1: die, die müssen streckenweise so schnell. Ergebnisse liefern, so schnell was Druck, Druckbares oder Sendbares mhm. liefern, dass für eine saubere Recherche überhaupt keine Zeit mehr bleibt.
0: Ja und vor allem, du kannst dann in einer Zeitung irgendwie, wenn, wenn jetzt irgendwie die Zeitung anfangen würde, jetzt irgendwie sich die Sportredaktion oder die Politikredaktion einzusparen, dann können sie die Zeitung gleich schließen, aber die Wissenschaftsredaktion, die kannst du mal gleich leicht einsparen, ja. weil das macht dann halt irgendwie der Praktikant oder das schreibt dann halt irgendwie der der ja. der, der, der Society-Redakteur noch nebenbei oder sonst irgendwas, ja, also irgendwelche, irgendwelche Pressemitteilungen noch, noch schnell umformatieren oder sowas, das fällt dann halt weniger auf, also denken die, wenn man halt dann irgendwie sowas macht. Aber wenn beim Fußball irgendwo was falsch geschrieben, erzählt wird, dann... Ist der Shitstorm kann. groß. ja. Genau. Und bei Wissenschaft sind ja nur Wissenschaftler, die sich darüber beschweren. Also
1: sind ja nur Wissenschaftler, schöner Sendungstitel. Es sind ja nur Wissenschaftler. Hier gesagt ist eben Christoph Drösser, der ja in der Zeit dieser Zeitschrift aus Hamburg regelmäßig eine Kolumne befüllt, die stimmt, heißt, wo so populäre, also so Wandersagen ja, eigentlich dekonstruiert werden. Darüber
0: geredet, Gibt's genau auch als Podcast.
1: Und ähm, da habe ich direkt einen mitgebracht und zwar äh, eins meiner Lieblingsthemen äh, notwendigerweise. Äh, es geht mal wieder ums Abspecken. Und es gibt anscheinend einen populären Mythos, der besagt, wenn man in kaltem Wasser stehe, würde man Gewicht verlieren, weil der Körper mehr Energie aufwenden müsse, um seine Betriebstemperatur von 37 Grad aufrecht zu erhalten. Stellt sich raus... Stimmt nicht. Ähm, äh, ganz im Gegenteil, äh, sie sind mal hingegangen, also ich glaube natürlich mal wieder amerikanische Entschuldigung, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, mhm. tatsächlich, University of Florida, ähm, die haben Probanden eine Dreiviertelstunde lang auf dem Ergometer radeln lassen, das in Wasser mhm. versenkt war. Einmal war das Wasser 33 Grad warm, das andere mal nur 20 Grad warm. Danach durften die an einem Buffet so viel essen, wie sie für richtig gehalten haben. Nach dem Training im kalten Wasser haben die Leute 44% Prozent mehr gegessen, als mhm. nachdem sie in warmem Wasser gestrampelt haben. Das heißt, je nachdem, was man im Wasser macht, macht kaltes Wasser sogar fett.
0: Ja, also ich meine, ich, ich würde das ein bisschen ein bisschen auflösen. Natürlich, ich denke mal, dass das irgendwie, würde mich wundern, wenn das jetzt nicht stimmen würde. Aber ich denke, dass quasi, wenn du halt irgendwie dein Körper kalt ist, braucht er mehr Energie, um den normal zu haben. Das heißt, ein kalter Körper setzt mal mehr Energie um, als ein, als ein warmer Körper. Aber wenn du danach halt quasi deswegen dann mehr isst, dann nimmst du natürlich auch nicht ab. Also das, das wenn man quasi jetzt den, den kompletten Prozess berücksichtigt, dann glaube ich schon. Es ist ja auch oft so, dass, dass Leute quasi, dass die sagen, wenn du jetzt irgendwie halt Sport machst, aber halt dann nicht auch noch auf die Ernährung achtest, dass du halt dann auch dann nicht abnimmst, dazu zunimmst, ja. weil du denkst, du ja, hast ja, das Sport gemacht, jetzt ja. kann ich irgendwie fünf Burger und drei Bier essen, ja? was natürlich nicht stimmt. Also wenn du, keine Ahnung, irgendwie zehn Kilometer läufst, dann hast du kalorienmäßig wahrscheinlich gerade mal einen Burger drin, höchstens. Ja, Also insofern denke ich mal, dass das vielleicht bei bei dieser Studie so ähnlich ist, aber rein rein physikalisch muss es schon so sein, dass, du, das dass der Körper mehr Energie verbraucht, wenn es kalt ist. Kommt immer darauf wenn an, was wenn du danach. Er,
1: Achtung, wenn er friert, das ist nämlich das ja, Ding. Okay, wenn gut. du schwitzt, ähm, produzierst du Energie. Wenn du frierst, verbrauchst du Energie. Also das, das ist halt das ist halt das Ding. Und äh, das sagt Rösser halt auch, das funktioniert halt nicht, dass du dich einfach nur in, in kaltes Wasser stellst und davon dann abspeckst. Äh, wenn du nicht wirklich frierst in diesem kalten Wasser, also lange genug in diesem 20 Grad Wasser stehst, passiert halt gar nichts. Das heißt, sich mal eine Stunde in kaltes Wasser zu stellen und zu glauben, dass man danach dann halt den Burger essen
0: gehen darf, mhm. ist halt Stuss. Ja. Weißt du, wo es noch äh, Kaltes Wasser gibt? Nee. Ja, aber Wasser, ich weiß nicht, wohin du willst. Wasser, das nicht, ich will nach Kanada. Ja. Wasser, das nicht nur kalt ist, sondern auch alt ist. Altes ja. Wasser, sehr. Ja. Ja. Denn in Kanada haben kanadische Forscher das, ich weiß nicht, ob es das älteste Wasser war, das man bis jetzt gefunden hat, aber sehr, sehr, sehr altes Wasser gefunden. Also Wasser, das irgendwie 2,7 Milliarden Jahre alt ist. Die haben da in, in wo war das hier, in uh, Sudbury, in Ontario, haben die halt irgendwie da in, in solchen, solchen Minen, äh, in einer alten äh, Kupfermine, nee, das war, die Kupfermine war vorher also in, in Chelsea, Chelsea Sutcliffe äh, heißt die Wissenschaftlerin, und die haben im, in einem Felsmassiv halt, also irgendwo, irgendwo unterirdisch, eben äh, Wasser gefunden, das anscheinend wirklich halt komplett abgeschlossen war von der Umwelt für die letzten 2,7 Milliarden Jahre. Mhm. Und das ist doch interessant, weil das ja auch so die Zeit ist, wo schon, äh, also wo gerade erst das Leben entstanden ist. Das heißt, man hätte da quasi, wollte da schauen, ob da jetzt, wenn man jetzt in dem Wasser dann schon schon äh, Leben Spuren gefunden hätte, dann hätte man quasi wirklich so, so einen Einblick gehabt in die, die äh, allerersten, äh, das allererste Leben überhaupt. Und ist es ist keins Und, drin? Sie haben keins gefunden. Sie haben gefunden, dass es halt komplett äh, komplett äh, leblos war. Also ja. Sie haben halt gezeigt, dass halt äh, von der Zusammensetzung her, dass das eben äh, sehr, also Zusammensetzung, das Erste, was ich als Wissenschaftler machen würde, wäre irgendwie zwei Milliarden Jahre altes Wasser. Ich würde das mal kosten. Ja, ja. So. <lacht> stimmt. Aber Aber dann, dann ist, ist es halt weg. weg ne? Ja, nachher werden schon ein bisschen, werden irgendwie nur so zum so, 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 Glas, das da rumgestanden ist, die okay. man schon ein bisschen mehr gehabt haben. Dann gleich mal irgendwie ein paar Eiswürfel für die Party und so weiter. Nee, Aber äh, Sie haben gesagt, es ist eine sehr, sehr salzige Flüssigkeit mhm. und da ist auch sehr viel, also so viele potenzielle Energielieferanten, schreiben die da. Also auf Mineralstoffe, so wie man es irgendwie auch in den hydrothermalen Quellen in der Tiefsee findet, die ja auch so als, als Ursprungsort des Lebens gelten. Das heißt, du hast halt in dem Wasser, in diesem uralten Wasser, jede Menge Zeugs drin gehabt, was halt Leben theoretisch als, als äh, Energie nehmen könnte, weil die brauchst ja irgendwelche, wenn du halt irgendwie was haben willst, was lebendig ist, das muss sich halt irgendwie äh, irgendwas muss ja produzieren können. Ja. Das braucht halt irgendwie einen Stoffwechsel. Und da, das haben die halt drinnen. Aber noch richtig, richtig viel äh, wissen die noch nicht äh, davon. Also die müssen jetzt irgendwie noch mal den ganzen chemischen Kram verfinden und dann könnte man vielleicht auch irgendwie halt die, die uh, diese Vorstufen zur Lebensentstehung damit erforschen. Also jetzt quasi, es geht jetzt das, das Problem also von von der chemischen Evolution quasi zur zur biologischen. Also sobald du mal irgendwas hast, was lebendig ist, dann uh, evoluiert Evo, evolutioniert. Genau, ja, so heißt das Wort, wenn es ein Wort ist. <lacht> ich, äh, <lacht> evolutioniert das vor sich hin und kommt dann halt irgendwie früher oder später, kommen wir halt dahin, wo wir jetzt sind. Aber die Frage ist, ist bei der chemischen Evolution, also, also du hast natürlich in Flüssigkeiten ständig irgendwelche chemischen Prozesse, die ablaufen. Die Frage ist, ab wann ist halt dieser chemische Prozess kein chemischer Prozess mehr, sondern eben irgendwas, äh, was Lebendiges und dann das ist, was, was man mit solchen, mit äh, diesem alten Wasser unter anderem erforschen kann. Ob die jetzt abgenommen haben, wie sie da drin rumgestampft sind. Ich hoffe, die sind, haben da ein bisschen. Meinst du, die haben das getrunken? Ja, das schaut locker, auf jeden Fall hundertprozentig. Nee, also da gibt's man auch die glaub,
1: glaubst du, man, man nimmt einfach direkt mal ein Glas und trinkt das oder man guckt sich trotzdem erstmal die Zusammensetzung an, ob da nicht vielleicht irgendwie vor zwei Milliarden Jahren was drin war, was man heute nicht mehr verträgt? Das weiß ich. Also ich,
0: ich weiß viele Chemiker, das halt wirklich so so irgendwie, wenn die Chemiker irgendwie was rausfinden wollen, dann kosten sie erstmal. so also Finger eintauchen dran, riechen, ablecken und mhm. dann schauen, wir ja, Chemiker, wir überleben das. Ja, also nee, also ich kann ja, ich denke schon, dass die das gekostet haben. Also vielleicht nicht gleich als erstes, aber irgendwann hat sicherlich jemand gedacht, ach, ich, ich koste es mal einen Schluck hat sich aber ja gemacht. Da gab es ja auch irgendwie diese Geschichte, da es, äh, da hatten die irgendwann mal, wisst man auch, glaube australische Forscher oder amerikanische Forscher, die in Australien waren, ich weiß, irgendwie hatten die so einen neuen Apfel geklont, Irgend so eine neue neue Sorte oder irgendwie eine alte Sorte wieder geklont oder sonst irgendwas und erstmal äh, gebacken. Ja, nee, das Ding ist, die die, die <lacht> äh, durften, das war irgendwie, die durften das zwar irgendwie machen, aber es durften das nicht essen, weil das irgendwie für, da wo die das gemacht haben, irgendwie war halt irgendwie der der, der der Verzehr oder sonst irgendwas von von also, Gentechnisch veränderte Lebensmittel zum zum Verzehr war irgendwie verboten. Mhm. Jetzt äh, sind die dann irgendwie, weil die halt auch irgendwie Kollegen dann irgendwie in Australien oder anderswo hatten, wie gesagt, ich kriege die Geschichte jetzt zusammen, äh, haben die halt dann dort und haben dann halt das erste Mal, was sie gemacht haben, erstmal das Zeug, den Apfel gekostet. Oder auch mit diesem, diesem Kunstfleisch-Burger. War ja auch ja. irgendwie das erste, erstmal irgendwie, das erste, was sie gemacht haben, auch erstmal Kosten davon. Also ich glaube schon, dass das, wenn man, das ist ja gerade eines der coolen Dinge als Wissenschaftler, dass man irgendwie etwas äh, bevor es publiziert ist, bevor es bekannt gegeben ist, dass man etwas als erster und einziger weiß, was sonst niemand weiß. Oder so. <lacht> das ist halt im Zweifelsfall
1: hat. wie so ein Burger schmeckt. Genau, das ja, war, also war
0: auch der Typ, der zum Beispiel Eris entdeckt hat, diesen, diesen riesengroßen Asteroiden im Käupergürtel, der mhm. eine Zeit lang mal äh, als, als, äh, als neuer Planet gegolten hat. Also das war quasi der ist 2005 entdeckt worden. Und da war er war größer als Pluto und der Entdecker, der hat eben durchaus Hoffnungen machen können, dass er eben auch als Entdecker von den Planeten äh, die Geschichte eingeht. und irgendwie äh, Mike Brown hieß der, hat noch ein schönes Buch drüber geschrieben und hat eben auch erzählt, also er der Zeit, bevor es halt irgendwie öffentlich ist, war irgendwie der Einzige, äh, der das gewusst hat, war er und dann hat er es irgendwie seiner kleinen Tochter erzählt, die halt irgendwie ein paar Jahre alt war, dass halt er irgendwie jetzt äh, einen Planeten entdeckt hat, den sonst keiner auf der ganzen Welt kennt und das ist halt schon sowas, was halt irgendwie was das ist was halt sehr, e
1: sehr cool eigentlich. Du läufst halt den ganzen Tag <lacht> durch die Gegend und grinst in dich rein <lacht> und denkst die ganze Zeit
0: ich weiß was. Das ist schon klasse. Gibt es auch die schöne Anekdote von dem äh, das war auch so ein Astrophysiker, dessen Namen mir auch gerade nicht einfällt, der halt äh, Anfang letzten Jahrhunderts diese ganzen theoretischen Rechnungen gemacht hat, wie die ganze Kernfusion in den Sternen abläuft. Und äh, dann eben rausgefunden hat, wie die halt dann ihre Energie erzeugen im Inneren. Mhm. Und dann auch zu seinem Abend ist er dann mit seiner Freundin spazieren gegangen und haben sie den Sternenhimmel angeschaut und sie hat gemeint, ja, guck mal, wie schön die Sterne sind. Und er hat gesagt, ja und ich weiß jetzt auch, warum die leuchten. Und, und das Schöne ist halt nicht, wenn man hat ja ständig
1: irgendwelche Erkenntnisse, die andere nicht haben, dummerweise hängen die meistens mit der eigenen Psychologie zusammen oder mit der eigenen Psyche zusammen. Aber das sind dann halt Erkenntnisse, die. Also schön an wissenschaftlicher Erkenntnis ist ja, dass es echte Erkenntnis ist, die dann auch irgendwo reproduzierbar ist und äh, tatsächlich für alle gilt, wenn sie denn mal von allen äh, wahrgenommen wurde. Das finde ich schon sehr cool. Ach, man also sollte man, mehr Wissenschaft betreiben. Ja,
0: also man könnte irgendwie nochmal hier dieser dieser Barbara Sherwood-Loller und Chelsea Sutcliffe von der Universität Toronto, müssen wir nochmal eine E-Mail schreiben und fragen, wann sie denn das Wasser gekostet haben. Sofort Masse? oder erst Später. <lacht> Ach, die haben sich ja schon hundert solche E-Mails bekommen. Ja, stimmt. Das ist irgendwie, denke ich mal.
1: Äh, bleiben wir doch einfach beim Gewicht. Ähm, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, warum Stress fett macht. Was wir wissen ist, dass Menschen, die Stress haben, mit höherer Wahrscheinlichkeit übergewichtig sind. Also das, das, ja, das sind ständig... Alle, alle, alle epidemiologischen Studien äh, finden das ja dann immer wieder raus, irgendwie, weil das ja einer der Risikofaktoren ist. Jetzt hat äh, Ohio State... Also die Ohio State University hat mal nachgeguckt, was das für ein Mechanismus sein könnte, also woher das kommt. Dazu haben sie sich 58 Frauen genommen, Durchschnittsalter 53 Jahre, haben Stressfaktoren abgefragt, also was die Frauen als besonders belastend ansehen würden, das ist das, 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 was wir auch kennen, Streit mit Arbeitskollegen, Streit mit Freunden oder Ehepartnern, Sorgen um die Kinder und Druck auf der Arbeit. Danach haben sie eine standardisierte Mahlzeit bekommen, die Mädels. Aha. Sehr lecker. Es gab Eier, Truthahnwürstchen, Brötchen und Soße. Ich habe noch nicht Mittag gegessen. <lacht> ja, aber Eier, Truthahnwürstchen, Brötchen und Soße finde ich jetzt irgendwie ungeil, ehrlich oh, oh. gesagt.
0: Ach, oh, Eier, Brötchen, ja, Soße, ja. Würstchen. Oh, ist nichts Kommt da halt drauf an, was für
1: Würstchen. und Ja, stimmt schon. Ja. Äh, sie hatten 930 Kilokalorien, 60 Gramm Fett waren drin ähm, äh, und haben danach... Äh, die Frauen die haben danach die Stoffwechselrate gemessen von denen. Das machst du so, setzt eine Maske auf, lässt sie ein- und ausatmen und guckst dir dann die Differenz zwischen Sauerstoff und Kohlendioxid in der Atemluft an. Und dann kannst du dann ableiten, wie schnell die Kalorien verbrannt werden im Körper. Und dann haben sie im Blut noch geguckt, Zuckergehalt, Fettgehalt, Insulin und Cortisol äh, und haben rausgefunden, die Teilnehmerinnen haben weniger Kalorien verbrannt, wenn sie am Vortag unter Stress zu leiden hatten. Und äh, interessanterweise sogar ziemlich viel. Und zwar 104 Kilokalorien im Zeitraum. Also der Beobachtungszeitraum war sieben Stunden. Und in diesem Zeitraum haben die 107, nee 104 Kilokalorien mehr verbrannt, wenn sie Stress hatten. Außerdem hatten die gestressten höheren Insulinspiegel. Und Insulin ist halt dafür verantwortlich, wie schnell Fett eingelagert wird in mhm. deinem Körper. Also ob es verbrannt wird oder ob es eingelagert wird. Und wenn dein Insulinspiegel sehr hoch ist, ähm, wird das Fett halt schneller eingelagert, als dass es verbrannt werden kann. Ähm, ja, das heißt, Stress führt zu Gewichtszunahme und man sagt so äh, als Faustregel, 100 Kalorien zu viel am Tag. Das weiß jeder, der mal irgendwie hm. sich mit Abspecken benutzt, äh, beschäftigt hat, hat das schon mal gehört. 100 Kalorien am Tag zu viel sind 7 Kilo im Jahr. Ja. Das heißt, wenn du die ganze Zeit Stress hast und äh, dann nicht gleichzeitig auf deine Ernährung achtest, äh, wirst du fett, weil du weniger Kalorien verbrennst. Genau, also stresst dich nicht. Genau, und noch schlimmer, die Frauen, die berichtet haben, dass sie früher mal an Depressionen erkrankt waren, bei denen war es halt noch schlimmer. Also Depressionen und Stress oder zumindest depressive Vorerkrankung und Stress erhöhen das Risiko, fett zu werden. Und zwar ziemlich. Also sieben Kilo im Jahr ist schon echt ordentlich. Das ist ja, ja, das ist viel. Das ist einfach mal dann wahrscheinlich eine, eine Kleidergröße pro Jahr, die du dann dazu kriegst.
0: Ja, ja, Ich habe zur Zeit, ja, ich habe ein bisschen Stress, aber es geht also. Ich
1: habe eigentlich immer Stress und äh,
0: achte nee. aber auf meine Ernährung. Also, ja, nee, also, ich hab jetzt, ich hab, ja, ich habe jetzt, ich habe ja, ich halt auch, ich habe viel abgenommen dieses Jahr, also insofern. Wie viel? Ich habe ja ich hab jetzt von von Jahresanfang bis jetzt 45 Kilo ungefähr. 45 in einem halben Jahr. Um ja, also so von Dezember ungefähr, so Mitte Dezember bis jetzt. Also ja, ungefähr ein halbes Jahr, ja. Respekt. Ja, es war. Ich habe einfach wahnsinnig viel Sport gemacht. Also wirklich äh, sehr, okay. sehr, sehr viel Sport. Also sicherlich drei bis vier Stunden pro Tag. Oh, das ist viel. Also, ja. also insofern und dann natürlich auch auf die Ernährung geachtet. Also, ich
1: wollte gerade sagen, du musst jetzt aufpassen, wenn du damit mal aufhörst, so viel Sport zu machen. <lacht>
0: ähm, ja, nee, nee also mache ich auch weiter. Also okay. ich bin jetzt, quasi, jetzt bin ich quasi so halt auf, auf dem Level jetzt bin ich dahin vom gewichtsmäßig, wo ich halt hin wollte ungefähr. Mhm. Und äh, jetzt kann ich halt wie früher habe ich halt wirklich halt jeden Tag viel Sport gemacht und jeden Tag äh, wenig oder also nicht wenig, aber halt ich habe hab wesentlich aufgehört, halt Alkohol zu trinken, Süßkram und so weiter, alles mhm. sehr eingeschränkt. Und jetzt bin ich halt so, jetzt muss ich halt nicht unbedingt jeden einzelnen Tag Sport machen, sondern halt irgendwie nicht mehr so oft. Ich trinke halt auch ab und zu mal ein Bier, ist auch ab und zu mal irgendwie einen Kuchen oder sonst irgendwas. Richtig. Das ist echt also, richtig heftig. Das Ding ist wenn du, vor allem auch, wenn du quasi dann noch ein bisschen so halt äh, trainierst und du kriegst dann noch Muskeln und dann erhöht sich auch den Grundumsatz ein bisschen. Ja, ja Also das bringt dir dann auch wieder ein bisschen was. Also es geht schon. Was für Sport machst du, da? Ähm, na, ich habe angefangen äh, mit, ich habe vorher auch schon immer Sport gemacht, also ich war immer viel wandern, also wirklich auch so lange 30, 40 Kilometer, mhm. bin viel Rad gefahren auch lange Strecken, ich bin gerne geschwommen, aber halt das was wir vorhin hatten, ich habe mal halt irgendwie ich bin irgendwie Tag gewandert oder einen Tag Rad gefahren und habe danach irgendwie drei Bier getrunken und einen Schweinsbraten ja. und natürlich, das bringt dann nichts. Also ich war durchaus fit, aber halt äh, nicht dünn. Mhm. Ja, also, und dann, äh, ich, was habe ich dann gemacht? Ich habe einfach angefangen wirklich so ganz mittags, einfach mal eine halbe Stunde irgendwie hier in Jena spazieren gegangen. Also hier sind Berg hoch, wieder runter, mhm. bin dann auf dem Heimtrainer, ich, das ist so ein Zimmerfahrrad, immer abends vor mich hingeradelt, habe dann immer bei Fernsehen geguckt, also das war so meine Freizeit, ja. äh, hab viel geschwommen und dann... Äh ungefähr im Februar war das, habe ich angefangen zu laufen. Also das hat sich wirklich echt bezahlt gemacht. Also laufen war mir vorher immer, einerseits war es mir, fand ich es langweilig, mm. das finde ich immer noch ein bisschen, aber es war auch das Ding, wenn du halt irgendwie 115 Kilo hast oder sowas, dann, ja, es war bei mir nicht so ein Konditionsproblem, sondern wir haben einfach nach einer halben Stunde laufen, konnte ich eine konnt ja. Woche lang nicht mehr gehen. Ja, das das heißt, das war insofern insofern war das halt ziemlich beschissen. Und dann äh, war ich dann schon ein bisschen leichter, dann ging's und jetzt ist das echt so, ich habe echt also die Zeit, die ich quasi jetzt, äh, wenn der Strecke G, die Zeit äh, habe ich beim Anfang, äh, also ich gehe jetzt so schnell, wie ich am Anfang gelaufen bin mhm. und laufe ungefähr doppelt so schnell als vorher. Also ich habe irgendwie, ich kann mich erinnern, im Februar irgendwie die erste 5-Kilometer-Runde die erste hier im Park habe ich so auf ja, auf einen Haufen Kilometer, zwischen sieben und acht Minuten gebraucht, ja, für einen Kilometer laufen. Und jetzt bin ich so, wenn ich gerade gut drauf bin, bin ich so 4,20, 4,30 für einen Kilometer. Sehr also schön. das ist halt dann wirklich sehr viel schneller. Also ich bin jetzt auch ein Freund von mir, hat mich überredet, dass ich jetzt irgendwie bei so, so Laufwettbewerben mitmache. Ja. Was ziemlich cool ist. Also da hast du quasi so diese, diese Highscore-Computerspiel-Qualität mit dabei. was das Gamefizierung. Äh, genau, äh, aber das macht es halt noch interessanter, das Ganze. Also ich habe mich jetzt irgendwie auch das erste Mal jetzt irgendwie für einen Marathon angemeldet. Bin schon gespannt, wie das wird. Respekt. Ja, so, also mal gucken. Also es macht jetzt dann wirklich Spaß, wenn man dann fahren. Ich habe glücklicherweise also einen Job, wo ich das Ganze hier auch auch quasi beruflich nutzen kann. Also ich kann quasi, wenn ich jetzt irgendwie eine Stunde oder zwei laufen gehe oder Fahrrad fahren gehe, dann kann ich nebenbei irgendwie Hörbücher und Podcasts hören, die ich halt irgendwie zu Recherchezwecken sowieso hören muss. Also wenn ich jetzt irgendwie ein neues Thema schreiben will über, keine Ahnung, irgendwas über Asteroidenabwehr oder über Klimawandel, dann lade ich mir halt ein paar Podcasts runter zu dem Thema und anstatt vom PC zu sitzen und zu recherchieren, mache ich das halt irgendwie während durch die Gegend laufe. Also insofern ist es nicht ganz äh, zeitlich bei mir, ist es halt kein Problem, dass ich halt viel Sport mache. Das hat sich bezahlt gemacht.
1: Hast du ein Problem mit deiner Haut? Also weil die Haut bildet sich doch so schnell nicht zurück, wie du das äh, Unterhautfettgewebe äh, abgeschmolzen hast, oder?
0: Es geht. Nein, also das ist eigentlich, eigentlich ist es nein, also ist es nicht, dass da irgendwie alles so so wie bei Seutberg von Futurama sich ja. irgendwie schält, das so nicht aus. Nee, also es ist eigentlich und eigentlich ist es okay. Also es äh, hätte jetzt irgendwie nichts gesehen, wo ich denke, oh mein Gott, ich muss zum Schnellschirurgen, Also das ging anscheinend. Na, dann warst du vielleicht nicht dick genug. Ja. Tja, ja, das weiß ich nicht. Aber nee, das, hat, mhm. hat, das klappt gut. Also bin, bin ganz zufrieden. Aber es ist das Einzige, das ist wann, das ist, ist wieder so, so First World Problems, ja. also ja, klar. Ich, ich habe irgendwie um was ich an Geld für Kleidung ausgegeben habe. Ich habe irgendwie <lacht> alle Kleidung weggeschmissen, dann natürlich man zwischendurch irgendwie mir neue Kleidung gekauft, ja. die war dann auch wieder zu klein. Also ich bin, ich hab teilweise irgendwie wirklich irgendwie so aus, aus den USA, irgendwie so Doctor Who-T-Shirts bestellt, die irgendwie ewig brauchen, bis sie ankommen. Bestellt habe ich sie irgendwie mit zweifach XL ja. und jetzt passt mir irgendwie S, ja. Also, das also, die, ja, ich habe jetzt, bin jetzt so, so ey, viele Kleidungen, die ich momentan habe, ist jetzt wirklich Größe S. Also nicht alles, manches gibt ja auch ein kleines S und großes S, je nee, nachdem. aber wir haben uns lange nicht gesehen. Ich bin echt mal gespannt. Nee, also das war gerade, wie, 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 wie ich, im November war ich in Potsdam, glaube ich, im Radio. Nee, da war ich noch ganz da, war ja. noch noch kein, ich glaube, war noch kein, kein Gedanke, also Gedanke an Abnehmen schon, aber noch keine keine Aktivität. hast habe ich erst im Dezember angefangen.
1: Ja. ja. ich bin gespannt, wenn wir uns das nächste Mal sehen. ich bin sehr
0: gespannt. Ja, na mal gucken. Das, dann machen wir machen wir einen Wettlauf. Äh, den gewinnst du, weil ich nicht laufe <lacht> bisher. Ja. Nee, oder oder Radfahren. Ja, das geht, das okay. kriege ich hin. Dann machen wir zwei Stunden äh, zuerst äh, Radfahrpraxis fahren und dann irgendwie Radfahrtechnik für Radfalträder erklären. Dann geht <lacht> genau. da gewinnst du dann.
1: <lacht> Zurück zur Wissenschaft.
0: Ja. Ähm, Willst du oder ich, ich hätte noch boah, was, was was was. 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 <lacht> ja, äh, mit äh, Abnehmen und Alkohol, also ja, Alkohol ist auch was, was, was ja, ja. genau. Äh, du, ich
1: denke auch mal, wenn ich in Alkohol, wenn ich nicht, wenn ich keinen Alkohol trinken würde, wäre ich wahrscheinlich zehn Kilo leichter.
0: Ja, also das, das, Ich habe halt, das war nicht vorher, so also, dass ich vorher gesoffen hätte, aber ich habe halt einfach wirklich auch äh, aufgehört, Alkohol zu trinken. So komplett, nicht auf, also nicht komplett, also ich trinke schon noch, wie gesagt, äh, zwischendurch immer wieder, aber nicht halt jetzt irgendwie am Wochenende ein zwei Bier oder sonst irgendwas, aber jetzt nicht nicht äh, so viel und das das hat sich natürlich schon bezahlt gemacht. Aber du bist ja äh, Wein. Experte oder zumindest um gibst dich mit Weinexperten und ich, okay, äh,
1: genau, das ist, und, und und hoffe auf den Abglanz,
0: der dann auf genau. mich fällt. Nee, aber du machst ja der Sendung über Wein und alles ja. und du und, trinkst anscheinend selbst wie bekommst auch Wein und mhm. zwar nicht jetzt irgendwie einfach so, sondern mit dem Anspruch über den Wein was äh, herauszufinden und so weiter. Ich komme ja aus einer kompletten Weingegend in Österreich, also da wo ich herkomme, da also ist entweder du machst selbst Wein oder du bist mit dem Verband, der Wein macht und die Weingärten sind da überall, also ich hat, hat nie auf mich abgefärbt, also ich bin kein kein Weinmensch. Aber du wirst vielleicht dich schon mal mit dem Problem der Korken beschäftigt haben. Ja. Also da gibt es ja eigentlich, ich weiß nicht, wie da jetzt die Szene ist, ob da jetzt immer noch der Kork Korken als das Nonplus Ultra gilt. Ja, oder bei den
1: Traditionalisten da ist das so. Ja. Also vor allen Dingen, also ich, ich sehe ja hauptsächlich die Konsumentenseite, da gibt es dann halt so Traditionalisten, die glauben, dass jegliche Veränderung ja äh, Teufelswerk sei und darum ähm, der Naturkorken unbedingt in der Flasche sein muss. Äh, ich sehe aber einfach viele Winzer, die vom Korkkorken Abstand nehmen, weil der Korkkorken das Letzte, was ich da gehört habe, der ist verantwortlich für ungefähr drei Prozent Ausfall. Also drei Prozent der mhm. der der Produktion geht kaputt, weil der Korken nichts taugt. Mhm. Also weil das ist das Rohmaterial, da irgendwie nichts getaugt hat. Und wenn ich mir wenn man sich dann anguckt, wenn es in anderen Branchen so wäre, wenn der Maschinenbau drei Prozent Ausschuss hätte, mhm. dann würde er wahrscheinlich Pleite gehen. Das heißt Winzer, die jetzt ähm, vor allen Dingen nicht auf auf wirklich jahrzehntelange Lagerzeit produzieren. Die gehen alle auf andere Verschlüsse, habe ich den Eindruck.
0: Ja, aber es also ist hauptsächlich Schrauber. Wein ist halt, gibt es auch in Studien, die halt irgendwie zeigen, dass halt irgendwie auch die ganzen, wenn du irgendwie weißt, dass ein Wein viel Geld gekostet hat, schmeckt der dir gleich besser. Genau, und, und wenn, du, und dann wenn du weißt, auch dass viel. jemand gesagt hat, dass der Wein gut ist, irgendwie ein Experte, schmeckt der dir besser. Da ist wahnsinnig viel Psychologie drin. Ja, natürlich. Aber und Beim Korken
1: natürlich auch. Also ja. wenn du dann einen Naturkorken rausdrehst, das mhm. fühlt sich natürlich ganz anders an, als wenn du einen Schraubverschluss
0: mhm. aufmachst. Ja. Aber um jetzt zur Wissenschaft zu kommen, es gibt Forschung von der Universität Lissabon in Portugal und Rita Teixeira. Ich kann das Portugiesisch nicht aussprechen aber da wird jedenfalls äh, das Problem der Korkbäume erforscht, weil anscheinend äh, gibt in Bauen die irgendwie ab, die Korkbäume, ja? also mhm. diese, diese Bäume, die halt verwendet werden für die Flaschenkorken. Eichen. Und ja, ja, kork richtig. Und äh, die werden halt, so die, die da kommen halt, das sind quasi die Rinde, die da abgeschält wird mhm. im Wesentlichen, und äh, die, da wird anscheinend die Qualität äh, immer schlechter, also es ist immer schwerer, gute Qualität rauszukriegen, weil die äh, Du, wenn du wenn du so, diese schlechte Korken die haben halt quasi so größere so, so, so Kanäle innen drinnen ja so mhm. bald, dann mehr mehr Luft durchkommt dann kann das der Sauerstoff irgendwie reagieren dann wird der Wein sauer und äh, das willst du nicht haben Da brauchst du einen guten Korken und die haben sich jetzt also diese Leute von der Uni Lissabon haben sich jetzt angeschaut auf einem genetischen Level äh, was jetzt der Unterschied zwischen diesen äh, hochqualitativen Korken und den schlechten ist und warum die schlechter werden und sie haben festgestellt dass bei den äh, hochqualitativen Korken den Korkbäumen, dass die halt äh, sehr viele sogenannte Heat Shock Proteins haben, also ich weiß jetzt gar nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt, aber die helfen halt dabei, dass äh, eben der der äh, der Korkeiche die dickere Rinde bekommt, mhm. damit eben unter anderem die besser geschützt ist gegen UV-Licht, gegen stärkeres UV-Licht, gegen höhere Temperaturen und gegen Trockenheit, was ja in letzter Zeit vor allem in im Portugal, genau, im Portugal immer stärker wird. Mhm. Und äh, dann haben sie sich die, die schlechten Korken angeschaut und äh, festgestellt, dass eben diese Heat-Shock-Proteine da weniger aktiv sind, aber dass die halt äh, sich eine andere, andere Möglichkeit gefunden haben, äh, diese Bäume gegen die gleichen Probleme anzukämpfen, nämlich die haben halt im Wesentlichen äh, haben die halt mehr Phenolharz, glaube ich, heißt das, produziert und dann eben größere Kanäle in dieser dieser Korkbarke äh, drin, Korkrinde drin, um das halt durchzuleiten. Das heißt, weil halt die äh, diese schlechteren Bäume weniger diese diese Proteinaktivität haben, haben die halt als Alternativversion diese Rinde mit den größeren Kanälen gemacht, was dann am Ende zu den zu den schlechteren äh, Korken für die Flaschen geführt hat.
1: Heißt das, dass es für die Korkeiche weniger Energieaufwand bedeutet? schlechte Korken sozusagen herzustellen. Na, es heißt also weil der, der Klima, es scheint ja ein Ergebnis, also wenn es tatsächlich mit den, mit den Temperaturbedingungen und, und, und äh, Feuchtigkeitsbedingungen zu tun hat, die ja in Portugal, Portugal trocknet ja aus auch, äh, im, im Rahmen des Klimawandels verschiebt sich da ja doch alles nach, nach Norden. Äh, also warum machen die Bäume das? Das ist eigentlich die Frage. Gibt es da eine Theorie? Also, weil normalerweise das, macht die Natur ja, was das was das Effizienteste ist, also das Energieunaufwendigste.
0: Also die sagen hier, also die, ich, ich habe nicht die Forschungsarbeit, sondern nur einen Artikel über die Forschungsarbeit. Aha. Also die sagen hier, dass die Ursprungshypothese war, dass eben äh, der Baum mehr Schutz braucht, weil es eben heißer wird und mehr UV-Strahlung und so weiter. Und dann... Äh, Deswegen dickeren Kork produziert, ja, und dann irgendwie auch besseren Kork produziert und mehr Korken produziert. Das war die Hypothese, die die Forscher hatten. Die haben aber rausgefunden, das dass, genau andersrum ist. dass eben diese, die, dass die, dass die, der, die Eiche sich jetzt quasi in einen anderen Weg gefunden hat, indem sie eben mehr Phenolharz produzieren mhm. und mehr diese diese Kanäle dadurch äh, durch ihre Rinde äh, anlegen und dann eben dadurch besser gegen das UV-Licht äh, abgesch abgesch abgeschirmt sind und dass eben dadurch eben wesentlich mehr mittlerweile immer äh, Korkeichen jetzt eben äh, schlechteren Kork liefern. Aber wie gesagt, das ist, ich glaube, die sind noch nicht ganz fertig mit der äh, mit der mit der Forschung, also es geht jetzt darum in der, in der Zukunft irgendwie, dass du halt ein bisschen, dass du halt das irgendwie schnell diagnostizieren kannst, herausfinden kannst, welche welcher Baum jetzt welche Strategie anwendet und dann eben so, dann so, so halt zuchtmäßig halt dann die besseren Eichen äh, züchtest. Aber die sind ja auch ein wie so Olivenbäume, die brauchen auch irgendwie, so die kork brauchen auch irgendwie 50 Jahre oder irgendwie sowas, bis sie dann irgendwie vernünftig äh, äh, bewirtschaftet ihre, ihre, werden genau. können. Ne? Also ich nehme an, dass vermutlich dann doch auch in Portugal oder anderswo auf die auf die Nicht-Naturkorken umgestiegen wird, was ich jetzt auch nicht, gar nicht so schlimm finde also ich Es
1: ist halt schwer, schwer vorherzusagen du hast halt das Problem, dass du, wenn du 50 Jahre alte Weine gibts halt
0: nur mit Naturkorkverschluss. darum müsstest du jetzt eigentlich erstmal... Die, die alten Weine, ja okay, aber wenn du jetzt neue Weine machst... Na, nicht die will.
1: Frage ist halt wenn du einen Wein machst, den du auch 50 Jahre lagern können willst, weißt du halt nicht, welcher Verschluss 50 Jahre so. lang äh, lagerfähig ist, das weißt du bei Naturkork Allerdings mit 3% Ausschuss.
0: Ja. ja, aber das ich, keine Ahnung. Tetrapack oder sowas hält doch auch ja, ab
1: lange. Tetrapack ist auch gut. Tetrapack ist immer gut. Britische Wissenschaftler hingegen haben festgestellt, dass Bioessen äh, auch gesünder ist. Ähm, eigentlich ist Bioprodukte kaufen ja eine Umweltentscheidung mhm. und keine Gesundheitsentscheidung. Ja, also geht ja nicht darum, dass du besonders gesundes Essen zunimmst, sondern es geht darum, dass die Bedingungen oder die Umweltauswirkungen bei der Produktion des Essens möglichst mhm. äh, wenig schlimm sind. Jetzt haben Sie sich mal angeguckt... Ähm, Allerdings nur in, nur ist auch gut. In einer Metastudie haben sie sich jetzt mal angeguckt, wie denn der Unterschied im Nährstoffgehalt und sowas ist zwischen biologisch und konventionell angebautem
0: Zeug. Also geht es jetzt wirklich um, um, um Pflanzen. Und so weiter? Es geht um Pflanzen. Genau, genau ja. Es geht um es Eier, Hühner, Feldfrüchte. Ja, okay. wir,
1: wir nehmen die Feldfrüchte. <lacht> äh, 343 Publikationen haben sie sich angeguckt. Das ist schon ziemlich viel für eine Metastudie. Ähm, und haben gefunden, dass äh, in... Biogemüse zwischen 18 und 69 Prozent mehr Polyphenole, also so Antioxidantien, mhm. drin sind. Ähm, mehr Carotinoide, mehr Vitamin C. Ähm. Die äh, vermuten, also diese, diese, diese vor allen Dingen die äh, Antioxidantien bilden die Pflanzen ähm, als, als Abwehrreaktion gegen Schädlinge und Witterungseinflüsse und allen möglichen Scheiß. Und die, die Wissenschaftler vermuten jetzt, es kommt daher, dass eben Biogemüse nicht so krass gespritzt wird, dass es sich also selbst gegen äußere Einflüsse irgendwie mhm. wappnen muss und darum halt die äh, Antioxidantien gebildet hat. Bei Blei und Arsen haben sie keine Unterschiede festgestellt. Und äh, was natürlich äh, klar ist, und das ist halt auch eine Binsenweisheit, ist halt weniger Pestizidrückstände drin, weil halt ja. weniger gespritzt wird.
0: Ähm, außerdem, was ich mal gehört habe, geht jetzt da ging es jetzt nicht, wenn du das weniger Pestizide und so weiter, da ging es jetzt nicht um, um Pflanzen, sondern ich waren, glaube ich wirklich Eier von freilaufenden Hühnern, mhm. wo sie festgestellt haben, dass eben da quasi die Bioprodukte teilweise höher Schadstoffbelastet sind als die anderen, weil eben die Hühner die ganze Zeit draußen rumlaufen können, ja. was cool für die Hühner ist natürlich, <lacht> aber dadurch kommen sie ja auch mit den ganzen mit der ganzen Umweltbelastung, die halt sowieso überall ist, der Bauernhof, der bio -Bauernhof hat ja jetzt auch keine keine Kuppel oben drüber, die nichts durchlässt. Ja. Also das halt weil die einfach, weil die viel mehr draußen sind, dann eben die, die Eier stärker belastet sind, als es die von den eben nicht freilaufenden Hündern sind, die halt da in ihrem Stall drin sitzen und nicht mit dem Zeugs draußen in Kontakt kommen. Also ist es nicht unbedingt so eine Binsenweisheit, dass eben diese Pestizide und alles bei den Bioprodukten geringer sind. Also bei den Pflanzen stimmt vermutlich aber allgemein würde ich nicht sagen nicht das ist nicht so, so offensichtlich dass, dass, dass eben Bio immer weniger Belastung bedeutet
1: Naja, bei den Pflanzen ja. äh, sieht es zumindest so aus ja, 48, klar, wenn, wenn spritze, 48 weniger, drin. weniger Cadmium mhm. auch nicht schlecht so Schwermetall ja
0: ja ist das irgendwie ich überlege gerade ob man das was man da jetzt ob man da irgendwie einen Schluss draus ziehen, Ein kann oder ziehen oder soll dann? Ja, also ob ja, das jetzt irgendwie... Ach Gott, kann man da einen Schluss draus ziehen? Das Problem ist halt, man müsste quasi bei all diesen Sachen, wenn man da wenn man das quasi einen Schluss draus ziehen wollte, müsste man auch noch berücksichtigen quasi, äh, wir machen, wir bauen die Pflanzen ja nicht irgendwie aus Spaß und der Freude an, sondern weil die als äh, Nahrung dienen. Und äh, dann müsste man quasi irgendwie das Potenzial berücksichtigen, inwiefern jetzt diese Art der Landwirtschaft den Nahrungsbedarf äh, befriedigen kann. Weil du kannst halt quasi, wir haben halt äh, sehr, sehr viele Menschen, die ernährt werden wollen ja. und äh, die wirst du vermutlich mit der mit der mit biologischen Landwirtschaft nicht ernährt kriegen. Das, das wäre halt was, wo
1: man, wo man dann wirklich mal eine ne riesengroße Arbeit drüber machen müsste. Also du hast ja zwei Komponenten. Du hast einmal die Frage, ähm, wirkt sich der aus... Also das Extrem wäre der ausschließliche Anbau von Biolebensmitteln, lebensmitteln was vermutlich teurer ist als konventioneller Anbau. Wäre dann auch nochmal eine Frage, ist es tatsächlich teurer als konventioneller Anbau, wenn man es wirklich ausschließlich nur noch macht? Also meine Hypothese ist jetzt mal, es wird teurer. Dadurch kaufen die Menschen weniger frisches Obst und Gemüse, dadurch ernähren sie sich vielleicht mehr von Tiefkühlpizza. Also, wie würde sich der ausschließliche Anbau von Biofeldfrüchten auf die durchschnittlichen Gesundheitszustand einer Population auswirken? Hm. Das müsstest du dann, da, da, dann könntest du hm. anfangen, Schlüsse ziehen. Und das ist eine Arbeit, die willst du nicht leisten, weil dann musst du ja, du hast ja dann in den Populationen auch nochmal individuelle äh, Umweltbelastungen, äh, hm. weißt du, weil ich glaube, dass es den Tankwarten Scheißdreck interessiert, ob der jetzt mehr Cadmium im Apfel hat ja. oder nicht, ja, ja. weil der atmet jeden Tag so viel Benzol ein, dass er sowieso früher oder später an Lungenkrebs stirbt. Ja. Das, das sind so, ich glaube, man kann da erstmal überhaupt keine Schlüsse draus ziehen. Mhm. Und wer weiß, wer diese Studie bezahlt hat? Da habe ich eigentlich ja, nicht, nicht nachgeschaut.
0: Ja. Also, man, man muss einfach, wenn man, man kann natürlich untersuchen, irgendwie jetzt irgendwie, was ist der Unterschied zwischen konventioneller Landwirtschaft und biologischer Landwirtschaft und was es dann noch alles für andere Formen gibt. Aber dann wenn man da jetzt quasi rausfindet, irgendwie die eine Form ist besser als die andere, dann muss man sich halt auch überlegen, äh, hilft uns das weiter oder ja. müssen wir uns irgendwie auch überlegen, äh, es hilft nicht nur, wenn wir wissen, dass es irgendwie besser ist, es ist auch besser irgendwie, es wäre auch besser, wenn alle Menschen irgendwie eine Million auf dem Konto hätten und sich stressfrei in Ruhe irgendwie zu Hause ein schönes Leben machen könnten. Ja, eben nicht, weil äh, ja.
1: dann wäre die Million halt der Tausender, den wir heute auf dem Konto ja, ja, haben aber und ich, die Reichen hätten halt nicht, ein, nicht 10 Millionen, sondern 100 Milliarden. ja das, also das meine ich also
0: ja. quasi, Es ist meine. nur, weil wir jetzt raus bio Bioessen ist besser, heißt es nicht, dass es besser wäre, wenn, wenn jetzt alles Bioessen angebaut genau. wäre. Also da müsste man sich erst überlegen: Kann man das, was am Bio in der Biolandwirtschaft besser ist, das was die Biolandwirtschaft besser macht, kann man das auch irgendwie so verwenden, umsetzen, dass man eben mit dem System, das wir sonst haben, also das irgendwie in das Gesamtsystem integrieren? Also darum wollte ich halt wissen, ob die da auch irgendwelche Schlüsse daraus gezogen haben oder haben sie nur nicht gesagt? Ich haben, habe jedenfalls keine halt, gefunden. Ja, okay. ja. Weißt du, was Großbritannien noch machen möchte, neben Biolandwirtschaft? Funktionierende Fenster in alle Häuser einbauen? Ich denke mal, dass das durchaus auch ein Plan ist, der da vielleicht von manchen Leuten verfolgt wird, aber kann ich jetzt speziell nichts sagen. Nee, sie wollen einen funktionsfähigen Raumfahrtbahnhof bauen. Ähm, Bis 2018.
1: Ach Gott, das sah ich irgendwo und habe gedacht, ach, das ist bestimmt wieder so eine komische, äh, saure Gurkenzeitmeldung.
0: Ja, das kann, kann hinkommen, ja. Also es geht darum, äh, der, der britische Wissenschaftsstaatssekretär oder sowas also das soll irgendwie ein Bahnhof werden halt für kommerzielle Flüge für für äh, auch für, für also Satelliten sollen da hingebracht werden auch für Weltraumtourismus und äh, das ist halt, ich, ich, hier steht auch in dem Artikel äh, Kritiker halten die Pläne für werbewirksames Wahlkampfversprechen äh, was ich durchaus auch äh, zustimme weil äh, natürlich es schadet nichts wenn man irgendwie so ein bisschen halt Weltrauminfrastruktur schafft das schafft wir sind hoch hochtechnische Arbeitsplätze und so weiter das ist, bringt durchaus was mhm. aber einerseits ist die Frage wollen das Ding halt in Großbritannien bauen ist Da das hast du, das ist halt Baut man Probleme. sowas nicht an, in Äquatornähe? Ja genau, das ist ein zwei Problem. Das eine ist, von den acht möglichen Standorten haben die sechs in Schottland und die sind ja auch gerade so bescheuert und wollen sich jetzt irgendwie unabhängig machen dort. Das heißt, es wird dann auch wieder problematisch. Und das andere ist, ja klar, also wenn, wenn du was, ganz simpel gesagt, wenn du was ins, ins All bringen willst, muss es schnell genug sein. Mhm. Ja, du brauchst diese Fluchtgeschwindigkeit von, sind es, elf Kilometer pro Sekunde, irgendwie sowas, musst du halt erreichen. Und die Geschwindigkeit musst du im Teil halt irgendwie mitgeben. Du musst halt entsprechend viel Treibstoff reinpacken und alles, das kostet Geld, oder du nutzt die Geschwindigkeit der Erde, weil die Erde bewegt sich auch, die dreht sich im Kreis. Das heißt, wenn du jetzt quasi, du kannst quasi die, 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 es ist so, wie wenn du halt irgendwie, weiß ich, beim Hammerwerfen das Teil irgendwie über dem Kopf drehst und dann loslässt, hast du auch schon eine gewisse Geschwindigkeit von der Rotation mit dabei. Und die kannst du eben dem Teil mitgeben. Und die Geschwindigkeit ist umso größer, je näher du am Äquator bist. Ja, also am Äquator drehst du dich am schnellsten mit der Erde rundherum. Je weiter du zum Nordpol kommst äh, oder zum Südpol, desto langsamer bist. Ja, also mhm. Wenn du genau am Nordpol stehst, dann drehst du dich einmal in 24 Stunden um deine eigene Achse, legst also genau keine Strecke zurück. Wenn du irgendwie halt einen Meter südlich vom Nordpol bist, dann legst du halt irgendwie einen Kreis mit einem Meter Durchmesser, 1 äh, Meter Radius zurück in 24 Stunden, also bist recht langsam. Und wenn du am Äquator bist, legst halt den kompletten Erdumfang in 24 Stunden zurück und bist entsprechend schnell, Das sind, ich habe es mal irgendwie ausgerechnet, vor langer Zeit und wieder vergessen, aber irgendwie 1000 irgendwas kmh oder sowas hast du da schon drauf, mit der du dich da rumbewegst. Und das ist halt alles eine Geschwindigkeit, die du halt dann äh, nicht mehr selbst ins Raumfahrzeug reinstecken brauchst und drum sind halt die ganzen äh, Weltraum Bahnhöfe sind auch meistens, immer. also die USA haben halt irgendwo in, in, in Florida und mhm. unten, äh, die Europäer in, in französisch guiana am Äquator, also darum baut man die halt am Äquator hin. Und jetzt irgendwie Großbritannien oder Schottland ist halt doch ein bisschen weit weg vom Äquator. Das heißt, äh, ja, das kostet halt dann wieder extra, ist dann halt wieder teuer und wenn das noch ein kommerzieller, also das nicht mehr für die Forschung, sondern halt ein kommerzieller Raumflughafen sein soll, dann wäre es halt meiner Meinung nach gut, wenn man den irgendwo hinbaut, wo man möglichst billig hinfliegen kann. Weil so hast du quasi rein vom vom Standort ja, her einen Wettbewerbsnachteil gegenüber den Rest, weil du halt generell immer schon mehr Treibstoff brauchst, um irgendwas irgendwo hinzufliegen.
1: Dann ist es ja doch, dann ist es tatsächlich eine Ente. Oder zum ja, eine Ente nicht, eine, aber, eine aber halt, ja, es war
0: halt, halt gerade diese lu große Luftfahrtmesse da in den Farnborough okay. in London, wo halt dann irgendwie die ganzen riesen Firmen da alle irgendwie ankommen und da ist halt, ja, also, ich lese ja gerade einen Artikel auch, Großbritannien hat bis jetzt überhaupt nur einen, das ist, Großbritannien hat bisher kaum Erfahrung in der Raumfahrt mhm. und sandte bisher nur eine einzige Astronautin ins All. Tatsächlich haben, die haben die sonst keinen im Weltall gehabt.
1: Also ich habe jetzt auch Großbritannien nicht als 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 Raumfahrt auch also weder als Luft noch als Raumfahrtnation irgendwie äh, also auch also das Letzte was ich an Großbritannien und und äh, ich sag mal Forschergeist da in ja, Erinnerung habe ist halt, schon. ist halt dass sie mit mit Schiffen losgefahren sind oder ja, okay. sonst dass sie dass sie jetzt irgendwie Luft- und Raumfahrt ja. ist jetzt nichts, was ich in Großbritannien groß... Großbritannien ja, die haben würde. die TARDIS. Ja, genau, die haben die TARDIS. Wir brauchen <lacht> jetzt noch was anderes.
0: Ja, aber ja, also, vielleicht 2018, vielleicht können wir dann eine Exkursion machen zum Raumfahrtbahnhof in England oder Großbritannien Stonehenge. oder Schottland. Stonehenge, Weltraumbahnhof Stonehenge. Ja, oder, oder, oder Sea Henge, da habe auch noch eine See Geschichte Hinge. dazu. Sea Ja, es gibt ja, wenn Henges, Henges gibt ja jede Menge in England. Mhm. In, also in, vermutlich in Schottland auch. Also diese weißen Steinkreise und Holzkreise. Und es gibt unter anderem auch eins, das heißt äh, Sea obwohl die Archäologen, die da wieder drin können. Also Hensch hat eine ganz spezielle archäologische Bedeutung. Da muss, glaube ich, irgendwie so ein Ball rundherum sein oder irgendwie ein Graben drumherum sein. Und ich glaube, Stonehenge ist offiziell gar kein Hensch, uh. sondern einfach nur ein Steinkreis oder sowas. Und Sea äh, ist auch, das steht äh, irgendwo, das ist, ist, ist so, so ein äh, Kreis aus, aus, aus Holz, also aus Baumstämmen. Wir früher... Äh, auch Stonehenge hat ja angefangen quasi als Holzkreis und das waren ja hast du ja auch irgendwie hier in Deutschland großeck zum Beispiel das Sonnenobservatorium, was ich nur empfehlen kann. Also du hast Ummengen in ganz Europa verteilt in dieser dieser Megalithzeit Unmengen diese ganzen äh, Stein also diese Holzkreise, wo man halt heutzutage nur noch diese die, die Fundamente findet, mhm. aber das waren wirklich halt anscheinend damals weit verbreitet das sollte halt da irgendwie dir da so, so ein Ding hingestellt hast, um halt so quasi als Kalender als als äh, Observatorium für religiöse Feste und und so weiter. Und äh, dieses Ding äh, Sea Henge, das steht halt irgendwie in, in äh, halb im Wasser. Und mhm. da haben sie jetzt ein zweites gefunden, ja, in der schönen Stadt Holm, Holm next to Sea. Äh, und äh, haben jetzt auch so einen Baumstammkreis gefunden, der halt irgendwie äh, teilweise im, im, im Meer liegt. Und das Ding, also dieses Seahenge, das alte Seahenge, das haben die gesagt, okay, das war vermutlich nur so eine Art Denkmal, ja, also jetzt als, 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 als Gedenkstätte oder sowas für irgendjemanden. Aber äh, hier in diesem neuen Seahenge oder Holm 2, wie wir es genannt haben, da haben die jetzt irgendwie so von, von Hinweise gefunden, dass da eben tatsächlich jemand irgendwie begraben war oder so ein Sarkophag war. Und das Problem war, äh, dass die halt dieses Holz... Äh, wenn das da irgendwie seit 4.000 Jahren oder sowas da im Meer rumliegt und dann halt freigespült wird, ist nicht unbedingt sehr stabil ist. Ja. Das, das, das Meer spült da Teile fort. Stürme, die es auch immer mehr gibt, die waschen das aus. Und damit du das halt irgendwie konservieren kannst musste halt im Prinzip das Holz mitnehmen und dann halt äh, irgendwo das, das Wasser in den Holzzellen dadurch ein Konservierungsmittel austauschen und so weiter. Also das wollten die Archäologen eigentlich gern machen. Dieses, das Zeug ist ja doch immerhin 4000 Jahre alt. Mhm. Äh, das ist halt irgendwie interessant zu sehen, wie die halt damals die Dinger gebaut haben. Äh, rat mal, wer sich darüber beschwert hat, als sie das äh, äh, Greenpeace. <lacht> äh, Greenpeace weiß ich gar nicht. Also das waren, also ich meine, hier British Heritage war das, also diese Denkmalpflegeorganisation, die äh, Einerseits waren es die Einheimischen dort, die hm. sich beschwert haben, wenn ihr uns da den, 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 den Holzkreis wegschleppt, kommen keine Touristen mehr. Ah, und dann die Wirtschaft waren, hat sich beschwert. Ja, dann und äh, moderne Druiden Uh, plastik <lacht> Dieser ganze ja, 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 ja. Gibt es. Also, Was auch immer so Tolles, ist, die immer erzählen, dass sie halt irgendwie so die, die, die alte Tradition fortsetzen und so weiter. Und wenn du das genau anschaust, also von, von, von der klassischen, druidischen Religion, sofern es, es sie dann gegeben hat, gibt es irgendwie auch so irgendwie ein paar Zeilen, glaube ich, irgendwo bei Julius Caesar oder sowas und den Asterix-Heften, mhm. gibt es da irgendwie keine, keine vernünftigen, also gut, Asterix ist auch keine vernünftige Quelle. Aber es gibt eigentlich keine wirklichen vernünftigen Quellen. Und äh, im Wesentlichen ich, kann ich jetzt gerade nicht durch, nicht nicht spontan bestätigen durch Quellen, aber ich habe immer gelesen, dass die im Wesentlichen sich halt irgendwie ein Typ im, im 18. Jahrhundert oder sowas oder 19. Jahrhundert sich im Wesentlichen diese ganze neue äh, druidische Religion halt im Wesentlichen ausgedacht hat. Also das, was die da irgendwie alle machen, die da in weißen Kleidern irgendwo in Stonehenge rumlaufen, das ist halt im Wesentlichen eine neuzeitliche Erfindung, die halt als alte Religion ausgegeben wird. Aber diese modernen Druiden, jedenfalls die haben gemeint, wenn man da diesen Steinkreis wegschleppt, dann ist das ein Sakrileg und die Archäologen konnten das Zeug dann wegbringen, allerdings nur unter Polizeischutz.
1: Und wilden Flüchen von Druiden, die genau. sie und ihre Familie mhm. also das war,
0: wie gesagt Das war quasi bei diesem ersten bekannten Seahenge und die dieser neue äh, Entdeckte, der, da ist es genauso schwierig und wenn der, der wird jetzt im Wesentlichen halt dann zwei, drei äh, Jahre noch durchhalten und dann ist er weg, wenn man nichts dagegen macht. Da freut sich bestimmt also, der Druide drüber. Genau.
1: Ähm, kannst du erklären, wie ein Laser funktioniert?
0: Kommt drauf an, ich kann, wie, ich ich kann das, so, wie ich erklären soll.
1: Ich kann so tun, als könnte ich das erklären. Also ein Laser funktioniert so, dass du du hast halt äh, irgendwie, äh, du hast halt Moleküle ähm, oder na, du hast Atome, äh, da flitzen so die Elektronen drumherum und äh, die bringst du auf ein anderes Energieniveau und wenn die dann wieder zurückfallen auf ihr altes Energieniveau, dann senden die Licht aus. Mhm. Und äh, zwar sehr helles Licht und das bündelst du und dann hast du ein Laser.
0: Ja, ähm, es geht darum, dass du quasi beim Laser äh, allen, das heißt, dass irgendwie Elektronen irgendwo hin und her fallen, das tun sie ja dauernd. Ja. Und äh, also beim Laser geht es halt wirklich darum, dass du halt nur eine einzige äh, Wellenlänge hast. Das heißt, du bringst quasi alle Elektronen dazu, auf die gleiche Art und Weise runterzufallen, dass mhm. sie alle auf die gleiche. Das, Licht der gleichen Wellenlänge zur gleichen Zeit aussenden. Darum hast du eben diesen ein dieses monochromatische, extrem intensive Laserlicht und nicht halt irgendwie einfach die normale Mischung, die aus der Glühbirne rauskommt. Und was du halt machen kannst, ist, also Licht, Licht benutzt man, ähm, auch Laserlicht kann man
1: benutzen, um äh, Fotos zu machen. Ja, und je kürzer die Wellenlänge des Lichtes ist mit dem du das Foto machst desto kleiner sind die Objekte die du fotografieren kannst mhm. ähm, jetzt gibt es eine Lasertechnologie die nennt sich Freie Elektronenlaser interessant also es, es ist gleichzeitig auch ein Teaser ja. auf die nächsten Resonator ja, bisschen den Desi, oder? ich war kürzlich am Desi und habe auch über diesen äh, European XFEL geredet also diesen Freie Elektronenlaser mhm. das ist ein Röntgenlaser der funktioniert halt ein bisschen anders da wird halt äh, Plasma erzeugt also da flitzen Elektronen flitzen halt rum also werden Elektronen äh, gesammelt, ähm, diese Elektronen werden durch einen Beschleuniger gejagt, allerdings nicht komplett gerade, also sie werden in einem Linearbeschleuniger beschleunigt, danach werden die abgelenkt in einem sogenannten Undulator, also auf so, auf so eine Zickzackbahn, praktisch auf einen Slalom gelenkt mhm. ähm, und bei jedem Umlenken dieser Elektronen emittieren die Röntgenstrahlung. Und die, ja. ist, die ist so kurzwellig und ähm, jetzt habe ich leider den, 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 äh, den Faktor um also es ist irgendwie ich glaube eine Million mal heller als normales Laserlicht sogar noch äh, und extrem kurzwellig so dass sie auf atomare und sogar noch kleinere Skalen äh, gucken können damit und was sie gemacht haben allerdings in den USA also in, in Hamburg bauen wir gerade erst den, den europäischen äh, äh, Röntgenlaser also Xwell heißt ähm, äh. X-ray free Elektron, also ein freier Elektronen Röntgenlaser So ähm, in Hamburg wird er gebaut. In den USA steht im Moment äh, der größte Röntgenlaser der Welt und zwar in der Arizona State University. Und was die gemacht haben, also die, ich, ich finde das total cool. Also das ist halt auch für Fotografen ist das irgendwie, wenn man das einfach aus einer aus einer Fotografierperspektive betrachtet, sehr geil. Also die können, die haben halt so eine kurze Wellenlänge, dass die eine Belichtungszeit von 30 Femtosekunden, ja, so 30 Billiardstelsekunden Belichtungszeit machen können. Das ist, wenn du so mit deiner mit deiner äh, digitalen Spiegelreflex, je nachdem, wie viel Geld du bezahlt das kommst du, glaube ich, vielleicht so auf eine Achttausendstel-Sekunde oder sowas. Und Billiardstel ist so noch ziemlich weit von entfernt. Da kann also, man dann auch schön
0: Freihandbilder machen und sie verwackeln mit 50 genau, Sekunden. Genau, Sekunden.
1: Sekunden wackelt man nie wieder. Genau. Und was man damit halt machen, machen kann und machen will, ist, du kannst die halt ähm, zum Beispiel mit so einem Röntgenlaser, kannst du die Oberfläche von Viren angucken, mhm. was man für beispielsweise Medikamentenentwicklungen ganz gut gebrauchen kann. So, was die sich jetzt angeguckt haben in Arizona State ist, sie haben die lichtgesteuerte Spaltung von Wasser im Photosystem 2, <lacht> Achtung, fotografiert. Der Volksmund kennt die lichtgesteuerte Spaltung von Wasser im Fotosystem 2 als Photosynthese. Richtig, die das habe ich das gesehen. Das ist irgendwo, so cool. Haben, ja. ich, ich kann überhaupt, ich finde sowas so unglaublich cool. Die haben zum ersten Mal Photosynthese filmen können, weil die halt so eine kurze Belichtungszeit haben, dass die mehrere Zustände ähm, der, 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 der Atome da äh, einfach mal fotografiert haben. Also den Übergang von äh, ja, Wasser zu Sauerstoff in einer Pflanze. Also sie haben Photosynthese foto fotografiert und das ist halt der nicht fotografiert, Entschuldigung, fotografieren konnten wir es vorher auch schon. Aber beim Foto hast du halt das Problem, du hast einen, Ursprungs einen Ausgangszustand und einen Endzustand und hast zwei Fotos. Was dazwischen passiert, mhm. weißt du nicht. Jetzt haben sie es gefilmt und wissen, was dazwischen passiert. Und das ist alleine schon das, finde ich schon total cool, dass sie Fotosynthese fotografiert haben. Was sie damit machen können ist, in dem Moment, wo du Photosynthese verstanden hast, kannst du halt alle photosynthetischen Vorgänge auch viel besser erklären und kannst das halt zum Beispiel bei Solarzellenbau, in den Solarzellenbau einfließen, lassen mhm. beziehungsweise Bioreaktoren, die mit Photosynthese arbeiten und sowas. Aber, ich, aber ich, ich, ich finde das so unglaublich cool, dass sie das geschafft haben, was zu filmen, was auf so kleinen Skalen stattfindet, dass sie vom Verstand eigentlich schon gar nicht mehr fassbar sind.
0: Ja, das ist cool. Also, das will das ich auch mal Desi würde ich, ich war mal bei Desi, aber jetzt nicht so, Ich damals haben sie glaube ich noch den, den ganzen XFL, das ist das mit dem riesengroßen Betonfundament, Betonhalle.
1: Das, das ist dieses neue Ding, also es ist ein Linearbeschleuniger, der ist ja, so ein 3 ja, Kilometer genau, Linearbeschleuniger, ich, ich, der nach Schleswig-Holstein reinbläst.
0: Ich war irgendwie, ich glaube, ich war irgendwie da, wie sie das Ding gerade gebaut haben, aber da habe ich hab da nicht viel gesehen, also ich war auch, auch nur irgendwie, nur, nur einen Bekannten dort besucht und nicht jetzt irgendwie von der Forschung was gesehen, aber das, das, ich würde würd da gerne mal zugucken, wie die das machen, also jetzt nicht, ich würde natürlich auch gerne sehen, was da für Forschung rauskommt, aber ich würde wirklich würd gerne sehen, wie die halt wirklich dann dort mit dem mit dem Teil dann genau diese Fotos, diesen Film quasi, wie der Film gedreht wird, quasi so Making-of ja. würde ich mal sehen. Das wäre wirklich cool. Ja. Oder Live-Making-of.
1: Das ist übrigens, wenn du am Desi rumläufst, das ist gar nicht so spektakulär. Das ist sowieso der, der man, man denkt ja immer so, ja, ich komme jetzt hier zum, zum super krassen Grundlagenforschungs-Cutting-Edge-Forschungszentrum. Und man hat ja, man erwartet ja dann doch irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, Deep Space Nine oder so, weißt du, so eine total krasse äh, Enterprise-Landschaft mit allem Pipapo und in Wirklichkeit kommst du halt irgendwo hin, wo ganz normale Menschen rumlaufen, die da irgendwie was basteln und mit dem Gebastel dann hinterher irgendwas messen und daraus dann irgendwelche Schlüsse ziehen und das Ganze machen sie in Hallen. Das ja, sind halt ich, einfach ich, mal Funktionsgebäude, ich, ich, die da stehen. Und es ist, ist aber jedes Mal, ich ist jetzt wirklich, bin jetzt schon über ein Jahr unterwegs, und jedes Mal, wenn ich zum Forschungszentrum komme, erwische ich mich wieder dabei, dass ich so ein klitzekleines bisschen enttäuscht bin, dass es halt nicht aussieht wie auf der Brücke der Enterprise. Wobei es das in diesen Beschleuniger-Kontrollräumen dann schon tut. Also das sieht schon sehr cool
0: aus. Also, ich, meine, ich, ich war ja Wissenschaftler, ich weiß ja, wie, ja. Wie, wie wir arbeiten und was da passiert ist. Aber der erste, der erste Beschleuniger, der meint, ist irgendwie so große Hallen enttäuschend. Der erste Beschleuniger, den ich live gesehen habe, der war von der Uni Wien, also das ist jetzt irgendwie nicht so ein großes Teil wie CERN oder, oder, oder naja. Tevatron oder oder halt auch DESI. das war der VERA hieß der, mhm. ich weiß gar nicht, ob es noch gibt, Vienna Environmental Research Accelerator, das heißt, der beschleunigt glaube ich irgendwie Neutronen oder sowas und das ist, echt, das ist irgendwie so richtig so, so Typisches Wiener, Wiener, so, so Ringstraßenhaus quasi von der Architektur her. Mhm. Oben drüber wohnen Leute und im Keller unten ist halt der Beschleuniger. Weil halt irgendwie die Uni Wien ist halt nicht so das ist eine Universität, wo halt wirklich so mit Campus, wo halt da Gebäude und da ist halt die Uni drin, sondern die ist halt im Wesentlichen über ganze, über ganze Stadt verteilt. ja mhm. Also das Physikinstitut hat hier irgendwie da da ein paar, ein paar ein paar Büros, dann irgendwie in dem Haus ein paar Büros, dann irgendwie in dem anderen Bezirk sind auch nochmal ein paar Büros. das ist echt so, dass jetzt wirklich teilweise die Häuser halt mit irgendwie ganz normalen Privatleuten teilen. Und dieser Vera war halt wirklich so im, im Keller war der Beschleuniger und oben drüber haben Leute gewohnt also da bist du halt wirklich irgendwie so in ein ganz normales Haus reingegangen und unten drunter aber war hast dann du das nicht auch dass du
1: erwartest dass irgendwo Commander Data rumläuft und alles total clean ist und die Türen automatisch aufgehen
0: keine Ahnung also das das keine Ahnung vielleicht Bei, irgendwie mit der medizinischen Forschung aber mein so Unterbewusstsein als, äh, erwartet das jedes Mal ich, wie gesagt <lacht> ich habe ich habe halt ich habe ja auch das ganze ich habe ja das das alles ich habe das selbst gemacht ich habe da studiert und, und ich weiß ja dass wie gesagt, das sind ja sind ja nur Wissenschaftler, ganz, sind auch ganz normale Menschen. Also die haben halt irgendwie, bei uns im Büro standen irgendwie alte Sofas drin und ein Kühlschrank mit Bier. Und wir, das ist halt, äh, man hat halt irgendwie, kommt aber drauf an, was man irgendwie bastelt. Aber im Prinzip, äh, das sind halt äh, sind halt nicht so, in, in, in Filmen, wo du meinst, irgendwie, wie du das dir vorstellst. Ja, aber das ist ja Ja, aber diese Filme, die die haben halt quasi, die die, die hängen halt diesem, diesem Bild an, anders, da, die wollen quasi immer irgendwie zeigen, dass Wissenschaftler eben nicht wie normale Menschen sind. Ja, Wissenschaftler sind irgendwie, die, die sitzen halt da in ihrem, ihrem Labor im Inneren vom Vulkan, haben alle die gleichen Kittel an mhm. äh, und machen da irgendwelche Dinge, die ein normaler Mensch nicht versteht und äh, mit, mit Geräten, die ein normaler Mensch nicht versteht in einer Umgebung, die ganz anders aussieht und so weiter. Aber so ist es ja in der Realität nicht. Ich meine, Wissenschaftler sind auch ganz ja, stinkend, normale ja, Leute. Vor die allen machen, Dingen ist da, wo, da wo äh,
1: Grundlagenforschung, gerade wo Grundlagenforschung Betrieben wird, sind halt alle Maschinen, alle Anlagen und Gerätschaften, die du benutzt, Prototypen. Genau. So, und Prototypen sehen halt immer scheiße aus, weil die sind nicht. Das ist halt kein, da ist kein Industriedesign dahinter. Genau. Wenn du dann irgendwann mal hingehst und diese Prototypen eine Serienfertigung, äh, industrielle Serienfertigung gibst, dann machst du Industriedesign. Dann hast du halt auch die Raumschiff-Enterprise-Oberflächen. Aber genau. wozu brauche ich denn an, an, an weiß ich nicht, an unserem Wendelstein, wozu brauche ich da irgendwie eine total clean glatte äh, Star-Trek-Oberfläche? Da habe ich halt Kabel und äh, weiß nicht, was äh, hängen, weil da nämlich 250 Experimente reingucken in dieses Gerät. Nee, ja, ist so ist halt. cool. Aber was du sagst, wo du sagst, Wissenschaft wird von Menschen gemacht, da möchte ich was vorlesen, was ich habe gefunden habe im Bild der Wissenschaft und zwar äh, ein Teil eines Aufsatzes von Ernst Peter Fischer. Der ist Physiker, Biologe und äh, Wissenschaftshistoriker und der hat was Schönes geschrieben. Da geht es nämlich um die Menschen, die da dran sind. Ich zitiere: Wissenschaft wird von Menschen gemacht. Mit diesem schlichten Satz beginnt die Autobiografie von Werner Heisenberg. Sie erschien 1969 und wird wie seine übrigen Schriften leider kaum zur Kenntnis genommen anders als die antisemitischen Texte seines Zeitgenossen Heidegger. An dieser Tatsache krankt die deutsche Kultur, weil sie mehr Heisenberg und weniger Heidegger und noch weniger Habermas braucht, weil sie eigentlich mehr auf die fantasievolle Kreativität des Physikers und Nobelpreisträgers und weniger auf die aufgedunsene Seinsvergessenheit des Philosophen angewiesen ist. Aber das kümmert die Intellektuellen des Feuilletons nicht. Sie ignorieren weiter die großen Naturforscher und es bleibt mir ein Rätsel, warum unsere Gesellschaft die Feststellung Heisenbergs weder wahrnimmt noch wahrhaben will. Für viele ist Wissenschaft eine anonyme Macht, verkörpert durch Institute und Einrichtungen. Dort sind in den Augen der Philosophen austauschbare Angestellte am Werk, die mit einer maschinellen Logik der Forschung zu Werke gehen und so letztlich die Welt entzaubern. Oder anders gesagt, sie produzieren Langeweile. So kommt es, dass sich Philosophen und Soziologen, nachdem sie ausgiebig über die Macht der Naturwissenschaften geklagt haben, wichtigeren Themen zuwenden können. Etwa der Frage, wie sich metaphysische und geschichtsphilosophische Motive in sozialwissenschaftlichen Rekonstruktionen transformieren lassen. So jüngst eine Laudatio auf Jürgen Habermas. Und die einflussreichen Intellektuellen, die derart loben, halten das für die zentrale Aufgabe unserer Zeit. Ja, Ernst Peter ich, Fischer. Kann ich nicht widersprechen. Toll, oder? Das ist ein ja, ganzer toll. Artikel, der ist was länger. Ich habe jetzt nur äh, mhm. den Teil, der mir, den, der, der, mich so angesprungen hat äh, genommen.
0: Ja, aber das ist halt irgendwie, das, das ist halt irgendwie mit, mit, äh, dass man halt irgendwie die die Naturwissenschaft eben hauptsächlich eben als als dieses dieses äh, Klischee. Ja. Ich, ich glaube, das Problem ist, dass quasi, dass die Naturwissenschaftler, die haben halt eine andere Sprache. Die ganzen Geisteswissenschaften wie Habermas und Heidegger, die äh, die haben zwar auch, das ist zwar auch was was komplett anderes als der Alltag, was die machen, aber die verwenden die gleiche deutsche Sprache dafür. Das heißt, das kann man sich anhören und kann zumindest entweder sich einbilden, man versteht, was die sagen genau. oder man kann zumindest verstehen, was man nicht versteht. Aber wenn ein Naturwissenschaftler herkommt und eine Differentialgleichung da irgendwo hinschreibt mhm. oder sonst irgendwas, dann... Äh das ist halt einfach irgendwas, was irgendwer irgendwo hingeschmiert hat. das kann man überhaupt nicht mal irgendwie ansatzweise irgendwie verstehen. das heißt, du kannst bei der Naturwissenschaft als Laie, vereinfacht gesagt, nicht mal das verstehen, was du nicht verstehen kannst und dich damit auch nicht jetzt irgendwie viel schwerer mit diesem diesem Nimbus des des Intellektuellen umgeben, wie genau. es halt irgendwie ein Philosoph kann.
1: na klar, mit also metaphysische und geschichtsphilosophische Motive in sozialwissenschaftlichen Rekonstruktionen, da kann halt jeder, der halbwegs äh, eine halbwegs äh, saubere Schulbildung hatte, kann da wenigstens noch so zwei, drei Dinge von ansatzweise verstehen und dadurch halt das Gefühl haben, er wäre irgendwie dabei. Wenn du das mit Laserlicht machst, ist halt schwierig. Elektronen, Energieniveau, hä, wie, wie hebt man die denn auf ein anderes Energieniveau, ja, indem man Energie zuführt? Ja, aber hä? Also, es funktioniert halt nicht. Ja,
0: ja. Also jetzt passt natürlich meine, meine eine geisteswissenschaftliche Geschichte nicht mehr, die ich äh, jetzt hier ich, ich bin ja selbst Geisteswissenschaftler. <lacht> ja. Ja. Ich. Was? Ich, ich muss, ich muss gehen. <lacht> ich nee, bin, nee, bin ja, ja selbst so lalaloge. Ja. Nee. hier geht's, es geht um, uh, um Musik und um Musikwissenschaft, uh, Musikwirtschaft. Und zwar, ich weiß nicht, wie sehr du es mit der klassischen Musik hast. Nicht sonderlich, ich habe es mir kürzlich erklären,
1: zumindest in Teilen erklären lassen, aber die Sendung noch nicht veröffentlicht.
0: Ja, ich ich find, 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 ich ich finde 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 bin jetzt kein Experte. Ich, ich höre es mir halt gern an, aber ich verstehe nicht, was ja. ich da tue. So. Ja, also ich meine, ich kann, ich kann, ich kann von von klassische Musik unterscheiden oder sowas. Das ist so, wie wenn ich sage, ich ist kann Barock. Rot und Weiß unterscheiden. Genau. Aber ist Barockmusik nicht klassische Musik? Nee, also es kommt davon, es gibt Barock und Romantik und Klassik. Das sind alles ah, verschiedene Klassik-Epochen okay. und so weiter. Und äh, es wird halt meistens alles, immer als, als alles, was halt irgendwie nicht, nicht irgendwie was, was älter als was, was vor irgendwie 1950 erschienen ist und kein Jazz ist wird halt irgendwie als Klassik subsumiert, aber eigentlich ist es auch eine, eine Epoche in der Zeit. Aber ich so, ja, ich finde es ich find's gerade auch zum Arbeiten finde ich es aber gut, weil da, da wenn es keine Oper ist, dann, dann singt keiner. Dann hast Und vor allem, du hast doch irgendwie so ein klassisches Stück, dauert ja auch irgendwie länger als die typischen drei Minuten. Das heißt, wenn ich irgendwie normale CD oder Radio hören würde beim Arbeiten, dann quatscht andauernd irgendwie zwischen alle drei Minuten zwischen dem Lied oder irgendwie der, die Texte lenken mich ab, aber so bei klassischer Musik, irgendwie so ein paar so Beethoven-Konzerte, das läuft so eine Stunde durch und da kann man schön nebenbei arbeiten. Aber um was es eigentlich geht, ist Strauß, der sagte was, oder?
1: Strauß, ja, Johann. Ja,
0: ja. Genau, da gibt es ziemlich viele. Also, da war, es eine, eine, ja viele, da ja. war eine ganze Familie, lauter Sträuße, äh, Strauße, Straußes, die, die Familie Strauß. <lacht> ja, also die Familie Strauß. Äh, da gibt hier. Äh, ja, ist okay. 1907 gab es Eduard Strauß, also da, 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 und Deren der, der. Die Kinder hat, sind Sträußchen, entschuldigung. Genau. Und dieser Eduard Strauß, der hat die kompletten Noten, das komplette Archiv, alles, was da irgendwie halt noch von der, von seinen Vorgängern übrig war, hat er verbrannt. Und keiner weiß, warum ja, warum man das ganze Zeug verbrannt hat. Und deswegen haben auch die Musikwissenschaftler jetzt nicht unbedingt ein leichtes Leben, wenn sie halt irgendwie dieses das, das, das Leben der, der Familie Strauß erforschen wollen. Und äh, das ändert sich jetzt vielleicht, weil an der Universität Krems, also Uni meiner Heimatstadt in Österreich, die haben jetzt äh, das Archiv äh, von so einem äh, Privatarchiv von so einem Kulturhistoriker, Franz Meiler heißt er, Genommen. Das hat irgendwie 100.000 äh, Seiten und äh, fangen jetzt langsam an, äh, das äh, auszuwerten. Und das geht halt irgendwie, äh, da geht es halt darum, es ist das Institut für, wie heißt das Institut für zeitgenössische Musik und äh, für das Studien, den Studiengang Musikmanagement und die zeigen das halt wirklich, dass es halt wirklich damals schon schon angefangen hat mit der Musikvermarktung. Also es war jetzt nicht so, dass halt irgendwie so wie es kennen, bei Mozart da war, der, der reiche Gönner, der Kaiser, der halt da dem dem äh, Komponisten da irgendwie das bisschen was bezahlt hat und dann hat man irgendwie komponiert, sondern irgendwie beim Strauß, bei der Familie Strauss ist wirklich schon so. Da gab es auch schon, da waren jetzt nicht so sehr die die Mäzene, die das gefördert haben, sondern die Musikverleger. Das heißt, die, die Notenblätter gedruckt haben. Also das quasi, die, so wie du heute irgendwie eine CD rausbringst, haben die halt ihre Noten rausgebracht. Und das mhm. war auch sowas, so wie halt jetzt irgendwie in jedem gut bürgerlichen Haushalt irgendwie die die in Habermas oder sowas rumstehen muss. Oder keine Ahnung, was da heutzutage in gut bürgerlichen Haushalten rumstehen muss. Schlotterdick oder keine Ahnung ich so viel. Ja, oh. so heißt der genau, die Schlotterdick. Schlotter ich
1: habe auch gerade ein ganz komisches Bild im Kopf.
0: Jedenfalls ja. äh, damals war es halt wirklich so, dass da halt, die haben halt hat, hat, man ein Klavier gehabt und dann hat man halt seine Noten gehabt. Das heißt, die, die, die der Strauß, die haben halt wirklich mit den schon sehr, sehr wirklich schon wirklich richtige Verträge gehabt mit mhm. Musikverlegern und äh, waren dann teilweise wirklich schon schon äh, so eine Monopolstellung und das das wird halt alles gerade jetzt hier in äh, in äh, in Krems in der Uni erforscht anhand dieses Archivs auch wie die halt irgendwie die sind auch auf Tour gegangen ja und wenn die in London waren haben sie sich dann irgendwie oder in, in Amerika haben sie sich dann irgendwie halt typisch irgendwie spezielle irgendwie amerikanische oder britische Lieder rausgesucht die sie reingetan haben damit es halt irgendwie so ein bisschen bisschen speziell für die Region dann noch mal irgendwie äh, bessere bessere Stimmung haben, also das das wirklich halt nicht so, so so heere hohe Kunst, ja, sondern wirklich knallhartes Geschäft mit Methoden, die auch irgendwie Special Effects mit Feuerwerk bei den Konzerten und allem drum, also wirklich Methoden, die halt heute auch noch in, in der ganzen Musikvermarktung äh, mit mit äh, eine Rolle spielen und mit Agenten und allen drum und dran und das wird halt da jetzt quasi, da fand ich interessant, dass quasi äh, das in diesem, diesem modernen Musikmanagement Studiengang anhand von Archivunterlagen oder Privatarchiven von, von der Familie Strauß da irgendwie, dass das so zusammengebracht wird. dass also das damals anscheinend mit der Musik auch nicht so hochkulturmäßig abgelaufen ist, wie man es sich heute vielleicht vorstellt.
1: Kommen wir zur Naturwissenschaft zurück. Ja, ähm, kannst du dir ein masseloses schwarzes Loch vorstellen?
0: Vorstellen kann ich mir viel. Äh, äh, Die Frage ich überlege was das sein soll. Äh,
1: britische Wissenschaftler haben... Aber meinst du diese Farbe? Ja, genau. Britische okay. Wissenschaftler haben was haben was gebastelt. Ähm, und zwar haben sie das schwärzeste Schwarz diesseits des nächstgelegenen schwarzen Lochs erfunden. Also, es ist, äh, also schwarz ist ja, gibt ja diesen alten Witz, äh, schwarz und weiß sind keine Farben, sondern Zustände. Mhm. Ähm, andere Farben sind natürlich genauso Zustände, nämlich äh, ne, je nachdem, welche, welche Wellenlänge reflektiert wird, hast du halt bestimmte Farben. Also Farbe geht ja so, Licht trifft auf Gegenstand, Gegenstand reflektiert und äh, ein paar Wellenlängen, also bestimmte Wellenlängen bleiben weg, also werden absorbiert und mhm. bestimmte werden reflektiert und dadurch bildet sich Farbe. Schwarz ist die Absorption allen Lichtes, weiß ist die Reflexion allen Lichtes. Das ist jetzt natürlich wissenschaftlich nicht ganz sauber, aber ja. Jetzt ähm, haben britische Wissenschaftler was gebaut und zwar äh, haben sie ähm, Aluminiumfolien mit Nanoröhrchen beschichtet, die senkrecht stehen mhm. und einfallendes Licht zueinander reflektieren und überhaupt nichts mehr rauslassen. Oder ich weiß gar nicht, ob es überhaupt nichts mehr ist. Also es las sich so, als käme überhaupt nichts mehr raus. Das heißt, sie haben, äh, sie nennen es selber super schwarz. Gebaut. Und das ist halt tatsächlich ein Zustand jetzt. Also alles Licht, was drauffällt, wird so lange innerhalb dieser Nanoröhrchen gegenseitig reflektiert, bis es halt... Weiß ich nicht irgendwo hin zerstrahlt oder so keine Ahnung was
0: es dann macht. Und das ist jetzt quasi eine, eine, eine Farbe, die man wirklich irgendwie so quasi so, so einfach so, so irgendwie mit dem Pinsel irgendwo draufmalen kann oder? Nee,
1: das ist noch ein bisschen aufwendiger. Das ist halt äh, ist, das? ist halt doch wieder Grundlagenforschung.
0: Also das, ah. da, da muss man noch ein bisschen Also die Kruft, die müssen warten, bevor sie sich irgendwie die genau. T-Shirts mit dem stärksten Schwarz bestellen können. Das
1: wäre das wär schon, wär schon cool. Dann hast du dann, 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 irgendwann sind wir wirklich so weit, dass du dass du dieses Raumschiff von Hot Black desiato aus, genau. das überhaupt genau. keinen Reibungswiderstand mehr hat. Also mit dem Licht haben wir es schon hingekriegt, mhm. mit der Reibung da arbeiten wir mhm. noch dran. Interessanterweise haben sie das gefunden, als sie sich die Oberflächenstruktur von Schmetterlingsflügeln angeguckt haben. Da haben sie die äh, äh, Vorlage für ihr Super Schwarz gefunden. Und äh, sie sagen, äh, es würde zum Beispiel helfen, wenn man äh, Weltraumteleskope damit auskleidet, weil Reflexionen damit vermeiden sind. Also kannst halt du insgesamt Reflexionen damit vermeiden, wenn du irgendwas auskleidest. Und schön fand ich dann ganz am Ende, äh, es gibt irgendwie einen Guardian-Artikel dazu, wo äh, der leitende Wissenschaftler gesagt hat, dass ähm, Alkohol eine große Rolle bei der Entstehung dieser Idee gespielt hat. Die waren nämlich so frustriert, weil sie ist, also haben halt die Schmetterlingsflügel sich angeguckt haben nicht rausgefunden, wie sie es nachbauen können, sind in die Kneipe gegangen, haben sich volllaufen lassen und dann hatte einer den Geistesblitz. Tja. Was interessanterweise ja, ne, der Aha-Effekt, haben wir ja neulich schon ja. darüber gesprochen, was tatsächlich sehr, 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 sehr oft passiert. Das ist äh, ein bekanntes bekanntes Konzept aus der Psychologie. Also dass der Aha-Effekt zu Erkenntnissen führt. Also du hast halt, ne, saugst alle, alle Daten auf, die es gibt und irgendwann, wenn du nicht mehr dran denkst, hat dein Gehirn daraus eine Struktur
0: gebaut und spuckt die wieder aus und die funktioniert dann manchmal. Ich habe auch letztens in irgendeinem Podcast, ich weiß nicht, das war, glaube ich Probably Science oder irgendeinem Podcast, wo wir auch in der Studie geredet haben, dass äh, wenn du dich quasi durch so, so leicht betrinkst, ja, also so ein bisschen so ein Glas oder zwei mhm. trinkst, dass du dann da bei bestimmten... Äh, Problemen kreativer bist als also mehr, ich weiß nicht, so ein Worträtsel oder was sie da gehabt haben, also so typische Intelligenztests, Fragen vermutlich, dass da halt die Leute, die halt ein bisschen, ein bisschen angeschickert waren, da wesentlich kreativer waren ja. und mehr Probleme gelöst haben, als die, die komplett nüchtern waren.
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also einmal natürlich, weil Alkohol ent enthemmt, das heißt, du gehst mhm. auch unkonventionelle Wege die du vielleicht nicht gegangen wärst, wenn du gehemmt, äh, solange du gehemmt warst. Und äh, da habe ich direkt noch einen hinten dran. Ähm, das, also das ist jetzt, das ist jetzt wirklich äh, steile These meinerseits. Ähm, chinesische und amerikanische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass das Lösen von Problemen ziemlich problematisch ist. Ähm, also sie haben sich angeguckt, äh, wie denn Problemlösung funktioniert und was die Bedingungen von Problemlösungen sind bei Menschen äh, und wie sich über die Zeit also über das Lösen von Problemen, von mehreren Problemen über die Zeit, die Problemlösungsstrategien, also die Heuristiken, die man so anwendet, äh, verändern. Und dazu mhm. haben sie Streichholzexperimente gemacht. Ich weiß nicht, kennst du das Streichholzproblem? Ist
0: das, wo du irgendwelche ein, Eins umlegen musst? Ja, genau, irgendwas, so irgendwas, stimmt, ne? genau
1: ja, so äh, Bilde einen Kreis aus drei Streichhölzern oder irgendwie sowas. Das ist jetzt ne, für den Volksmund. Das Ganze gibt es halt auch als ähm, psychologische Tests. Und zwar sehr, sehr, sehr sehr, elaborierte psychologische Tests. Also machst du halt so Streichholzexperimente, um... Mhm. Problemlösungsstrategien rauszufinden. Ähm, haben sich halt äh, ein paar Probanden genommen, ich weiß gar nicht, ich mir gar nicht aufgeschrieben, wie viele. Naja, haben sich halt ein paar Probanden genommen und haben denen Streichholzprobleme hingelegt, haben die, die Streichholzprobleme lösen lassen. Ähm, währenddessen haben sie sie dazu animiert, darüber zu reden, wie sie vorgehen beim Lösen dieser Streichholzprobleme äh, und haben herausgefunden, dass ähm, die ersten Schritte bei der Problemlösung durch wie, wie formuliere ich es jetzt am besten? Nee, ich muss früher anfangen. Also, äh, du löst ein Streichholzproblem. Das machst du, indem du dir das Ding anguckst, dir überlegst, wie könntest du es am besten lösen. Hast halt so verschiedene Lösungsstrategien mhm. im Kopf. Davon nimmst du die, die dir am effizientesten erscheinen oder am erfolgversprechendsten erscheinen und löst das Problem. Wenn das funktioniert hat, speicherst du in deinem Gehirn ab, dass diese Strategie bei so einem Problem helfen kann. Dann sind sie hingegangen, haben den Probanden äh, Streichholzprobleme vorgelegt, die so aussahen wie die alten Probleme, aber mhm. ganz andere Lösungswege. Erfordert haben und haben dabei halt festgestellt, dass dadurch, dass du einmal Erfolg hattest mit einem bestimmten Lösungsweg, sich dein Geist schon beschränkt in der Auswahl der Lösung des nächsten Problems, mhm. vor allen Dingen, wenn es ähnlich aussieht. Das heißt, die äh, visuelle Wahrnehmung eines Problems, in dem Fall ist es eine visuelle Wahrnehmung, die visuelle Wahrnehmung eines Problems entscheidet schon mal darüber, ob du dich in der Auswahl deiner Problemlösungsstrategien beschränkst oder ob nicht. Ähm, und je öfter äh, du ja ein ähnlich aussehendes oder ähnlich scheinendes Problem mit einer bestimmten Strategie gelöst hast, desto wahrscheinlicher ist es, dass du ein Problem, das so ähnlich aussieht, auch versuchst so zu lösen, daran ja klar, dann, aber scheiterst. Du. Mhm. Wenn du jetzt Alkohol getrunken hast, könnte ich mir vorstellen, dass du auch... Wenn du einfach deine Heuristiken vergisst. Hm. Also ja, dass du sein. einfach doof wirst. Ja, das <lacht> ist ja, du, du weil nämlich ein drüber nachdenken, also ein, ein ergebnisoffenes Drüber nachdenken über das Problem, das es zu lösen gilt, ähm, letztlich dann erfolgversprechender ist, als äh, immer wieder die alten Heuristiken anzuwenden, nur weil es so ähnlich aussieht.
0: Das Problem an der Sache ist halt, dass du dass der Alkohol. Enthemmt, Was du gesagt hast, enthemmt, und macht einen, lässt dich irgendwie kreativer werden und neue Wege gehen. Das Problem ist, wenn du halt dann quasi zu enthemmt bist dann, und immer weiter säufst, dann vergisst du den ganzen Kram. Dann ja, vergisst du den ganzen das Kram. Heißt, da musst du musst du dich, ja, beziehungsweise
1: bist du dann nicht mehr, du, du, du wirst dann halt automatisch denkfaul, beziehungsweise ja.
0: denkgestört. Du,
1: du müsstest halt genau so viel Alkohol zu dir nehmen, dass du äh, deine alten Problemlösungsstrategien vergisst, aber immer noch klar genug im Kopf bist, um neue zu entwickeln. Ich Lass glaube, die Grenze ist sehr, machen, sehr, sehr lange. dünn. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau, wir, was machen Sie mit den Streichern? Wir machen hier wissenschaftliche Experimente.
0: <lacht> genau. Nee, also nur, das hat, sonst, bevor jetzt dann hier die ganzen zuhörenden äh, Studenten auf die Idee kommen, sich irgendwie nur anzaufen zu müssen. Ja. Und um, oh, das mache ich so oder so. Das Eben, das machen also wir Das erzählt. der, Student, der trinkt, ja. genau. aber, nee, aber das, ich, es es gibt das muss doch sicher schon erforscht irgendwo sein, wie, wo jetzt genau die Grenze liegt, bevor man zu doof Boah, wird. Oder? Das
1: glaube ich, nee, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Also sowas ist das nicht mehr. auch
1: ein individuelles? Äh naja,
0: klar, aber das kannst du auch irgendwie, kannst du im Prinzip so wie in der Medikamentenstudie irgendwie sowas machen. Keine Ahnung. Also, du
1: könntest Leute, die äh, ihr Leben lang keinen Alkohol getrunken haben oder in einem bestimmten Zeitraum keinen Alkohol getrunken haben, dann als Probanden nehmen, und die langsam.
0: Du könntest, du könntest sagen, Alkohol ist jetzt wir haben jetzt hier eine neue, neue eine Pille, Droge zur, zur Intelligenzsteigerung. Und mhm. das ist halt irgendwie Alkohol. Und die teste ich genauso, wie ich halt eine neue Droge zur Intelligenzsteigerung testen würde muss müsste doch gehen, oder?
1: Hm, naja, du müsstest ja, also die Störvariable, die du hast, ist ja, wie gut der Proband im Training ist. Weil meine, die Blut, eine Blutalkoholkonzentration, was also weiß ich nicht, wenn ich ein Promille Blutalkoholkonzentration habe, dann wirken, wirkt diese, dieses, dieses eine Promille ja unterschiedlich auf mich, je nachdem, wie viel Alkohol ich in den zurückliegenden Wochen mhm. zu mir genommen habe. Habe ich keinen getrunken, bin ich total knülle bei einem Promil, habe ich aber jeden Abend irgendwie mir 0,8 angezwitschert, dann merke ich, dieses eine Promille halt mhm. auch nicht mehr. Also du musst halt ja. diese Störvariable so ja, äh,
0: rauskriegen. Das, ist, das wäre dann im Prinzip auch nichts anderes als so eine Wechselwirkung mit, mit anderen Medikamenten, was, was die Leute ja, ja. irgendwie auch theoretisch berücksichtigen müssen ja, in der Forschung. Also, ja. das Theoretische müsste es eigentlich gehen und es würde, ich würde mich wundern, wenn es noch keiner gemacht hat, aber wenn nicht, das Wissenschaftler ist das, das macht mich, das.
1: genau, würde mich aber auch wundern, <lacht> stimmt. Ich meine, einen zwitschern, da kann man doch immer mal. Genau.
0: Ja, ich habe jetzt nur noch Astronomie-Themen. Du hast nur noch Astronomie-Themen? Ich habe noch zwei Themen. Einmal über Planeten, ah, ja. dachte, einmal über Kometen.
1: Äh, ja. fang, fangen wir doch mal mit den Kometen an, weil Planeten haben wir selber, da wohnen wir drauf.
0: Genau. Ja, du weißt vielleicht, dass gerade eine Raumsonde unterwegs ist zu einem Kometen? Äh, ja. Rosetta? Nee. Genau, Rosetta. Doch. Und die wird äh, am 6. August, also je nachdem wann die Sendung hier rauskommt, in knapp zwei Wochen, mhm. äh, wird die Raumsonde bei äh, dem Kometen mit dem Namen 67P Churyumov-Gerasimenko mhm. oder Jury, wie er oft genannt wird, äh, wird er ankommen und äh, in eine Umlaufbahn einschwenken. Das heißt, der, der wird dann halt irgendwie, das ist so, ich weiß nicht, 100 Kilometer oder sowas weit weg sein ungefähr und halt den Kometen umkreisen und den aus der Nähe fotografieren und ansehen und so weiter. Und im November wird dann äh, eine Landeeinheit auf der Oberfläche abgesetzt und dann äh, saust der ganze Kram von Komet, Raumsonde und Landeeinheit mit dem Kometen mit. Ins, in der Komet ist noch sehr weit weg, der ist jetzt hinter der Marsbahn, ja. also der mhm. ist wirklich weit weg von und ist noch nicht sehr aktiv und man möchte halt wirklich mit dem Kometen in die Nähe der Sonne kommen, also der Komet bewegt sich auf seiner Bahn zur Sonne und dann rundherum und wieder zurück und man möchte quasi wirklich mit dem mit äh, auf dem Kometen drauf sein, wenn da die Aktivität losgeht, wenn Schweif ausbilden und so weiter und das alles anschauen können. Und jetzt ist man vor kurzem, letzte Woche glaube ich, dem schon so nahe gekommen, dass man eben wirklich von dem Kern des Kometen, der ist so vier, fünf Kilometer groß, dass man da wirklich schon halbwegs brauchbare Bilder bekommen hat. Bis jetzt war der immer nur halt so ein, zwei Pixel auf den Aufnahmen. Mhm. Und jetzt hat man den, ist man schon irgendwie schon, also damals, wie die Fotos gemacht worden sind, war man 12.000 Kilometer dran, also das ist schon recht nahe und hat dann Bilder gemacht und gezeigt, dass der Komet, der Kern aus zwei Teilen besteht. Also es ist nicht ein großer Felsbrocken, sondern zwei kleinere Felsbrocken, die quasi so an einem Aneinander kleben. Wodurch kleben die aneinander? Naja, einerseits, also kleben, wie, wie, genau sie kleben, wird man sehen, wenn man drankommt, aber das ist so, ist jetzt nicht, das ist so ein Bild, was man bei Asteroiden und generell Asteroiden und Kometen häufiger hat, dass die halt keine massiven Körper sind, sondern, äh, Klumpen. eher so, so ja so 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 Gesteinshaufen mit ja. Staub rundherum die halt dadurch durch so die Van der Waals Kräfte heißt das ja also die die elektrostatischen elektromagnetischen mhm. Kräfte zwischen den Molekülen so lose zusammenhalten und äh, das dürfte hier bei dem Kometen auch der Fall sein das wird man sehen wenn man dann die wenn man dann wirklich ganz nah dran ist und dann wirklich halt die hochaufgelösten Bilder von dem Teil hat und dann wird es interessant inwiefern das jetzt quasi die 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 Aktivität des Kometen beeinflusst, wenn der in die Sonnennähe kommt und langsam auftaut, ob der dann irgendwie zum Beispiel so wie der Komet Ison äh, Ende, des, des, also Ende letzten Jahres, der auch äh, dann auseinandergebrochen ist, als er die Sonne umrundet hat und sich im Wesentlichen aufgelöst hat. Ob das hier jetzt bei dem vielleicht auch passiert, obwohl der nicht so nah dran kommt, der sollte eigentlich überleben. Aber es ist, es ist die Mission war vorher schon wahnsinnig interessant und die wird jetzt noch ein Stück interessanter. Wenn man natürlich auch irgendwie will wieder drauf landen und das ist auch natürlich irgendwie... Eigentlich will
1: man auf beiden Teilen landen und ho darauf hoffen, dass er auseinanderbricht. Ja, oder?
0: vor allem ist jetzt das Problem, also, du hast jetzt jetzt äh, nicht mehr so viele Landeplätze zur Auswahl wie vorher. Wenn das jetzt irgendwie zwei Teile sind, aber du kannst es ja, ja. irgendwie, da, wenn die halt irgendwie, ja, halt, weiß nicht, vielleicht wackeln die da ein bisschen hin und her oder sonst irgendwas. Also das ist die Sonne, es wird eine interessante Sache. Und das wird am, am 6. August, wenn halt dieser dieser Anflug ist, wo die Sonne in den Orbit fliegt, wird das Ganze auch äh, von der ESA live übertragen. Also das von, von ich bin, ich bin dann, ich bin in Darmstadt im Satellitenkontrollzentrum und schaue mir das von dort an und werde dann auch bei mir im Blog berichten. Und das Ganze gibt es dann auch live bei ESA TV im Internet zum Anschauen.
1: Das heißt, es passiert auch äh, tagsüber?
0: Also das bei geht bei ich, also das Programm geht glaube ich um um neun Uhr dreißig los da kommen halt wieder Thomas Reiter erzählt irgendwas und, mhm. und irgendwie die Ministerpräsidentin von Baden-Württemberg <lacht> nee Hessen ist das das oh ist ein Präsident ich weiß keine Ahnung irgendwelche ja, Politiker ja. und und äh, äh, oder Wissenschaftsminister von Hessen oder sowas Politiker und und Wissenschaftler erzählen halt was über die Mission wie es so ist gibt halt so ein Programm und dann irgendwann ich glaube am Nachmittag kommen dann irgendwie halt wirklich die 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 die, die Livebilder dann geschaltet in die Zentrale und so weiter also mhm. das ist so einfach so ein ganzes, so ein Tag, Tagesprogramm mit wissenschaftlichen Vorträgen, politischen Reden und dann eben auch äh, Bildern und dann auch ich, eine Pressekonferenz über die Ergebnisse und so weiter. Aber ich sage bei mir live im Blog oder auch live im Internet.
1: Äh, cool. Gucke ich mir an, habe ich Zeit. Außer wenn schönes Wetter ist, dann gehe ich raus. Äh, genau. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, Frauen reden mehr als Männer. Ha! Ge
0: generell, allgemein, immer?
1: Nein, natürlich nicht. Ach Mann, ey, immer diese Wissenschaftler. Also, ähm, die sind hingegangen, haben sich äh, Geräte genommen, äh, die Soziometer heißen. Soziometer sind so Das funk.
0: ist aber witzig, oder?
1: Nee, nee, nee. Die Dinger heißen, das ist, es. das sind halt so funk -Diesi. Äh, Funkdingsi, die äh, ein Mikrofon haben und aufzeichnen, so. aufzeichnen,
0: was du redest. Klar, jetzt wie das von dem Jahrmarkt, wo du irgendwie draufhaust dann irgendwie den so. Liebestest oder sowas nee. was Das gerade so. vorgestellt.
1: <lacht> nee, so war es nicht. Nee, also so Funkdingsi angeheftet, ähm, die hm. aufzeichnen, was du redest, und äh, aufzeichnen, wenn sich ein anderes dieser Funkdingsi in deiner ah. Reichweite befindet. Ah, okay, das gut. heißt, das Ding merkt, ob du mit einem Probanden redest oder ob du mit jemand anderem redest. Da haben sich 42 männliche, 37 weibliche Studenten genommen und 54 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus einem Callcenter. Die Studenten äh, mussten in einer bestimmten Zeit eines, ein, 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 ein Projekt fertigstellen, also fachspezifisches Projekt fertigstellen. Ähm, und die Forscher haben halt zwölf Stunden lang aufgezeichnet, äh, wie die reden, was die reden und mit wem sie reden. Bei den Callcenter-Mitarbeitern, äh, keine Ahnung, was sie denen erzählt haben, wahrscheinlich irgendwas. Die eigentliche Studie äh, ist aber nur in der Mittagspause gewesen, also praktisch als Kontrollgruppe. <lacht> so und Stellt sich halt raus, Frauen reden mehr, aber nur wenn es um die Sache geht. Also in diesem Mittagspausentest war die Gesprächigkeit von Männern und Frauen mehr oder weniger identisch. Ähm, Im akademischen Bereich ging es aber so, dass äh, wenn die sich über ihr Projekt ausgetauscht haben, die Frauen mehr geredet haben und länger geredet haben als die Männer und sich häufiger in reinen Frauengruppen äh, unterhalten haben, als sie sich in reinen Männergruppen unterhalten haben. Ja, und je größer, genau, eine noch, und je größer die Gruppen werden, Desto stärker geben Männer den Ton an. Und zwar ab sechs Personen. Wenn die Gruppengröße sechs Personen überschreitet oder übersteigt, geben auf einmal die Männer innerhalb dieser Gruppe den Ton an.
0: Wäre dann noch interessant zu sehen, wie das dann quasi sich, sich altersmäßig irgendwie aufschlüsselt, ob da was jetzt irgendwie mhm. generationsmäßig irgendwas anders ist oder, oder, oder auch soziale Gruppen und so weiter. Also das wäre so ein Fall für eine Metastudie und nicht mhm. irgendwie also wenn mit 30 Leuten in der Mittagspause. Weiß ich nicht, ob es dann wie aussagekräftig das dann wirklich ist, aber es ist auf jeden Fall interessant. Also dass das das, wenn von, wenn man das dann auch so leicht technisch, sag ich mal, jetzt irgendwie erforschen kann, dann wäre das ja wirklich was, was man theoretisch auch mal mit einer sehr, sehr viel größeren Menge von Menschen machen könnte und sollte und dann, dann, dann wird es, glaube ich, wirklich interessant. Also dann kann man jetzt, das beeindruckt mich jetzt nicht so extrem von diesen 30 nee, Leuten. Lustig.
1: Aber Frauen reden mehr als Männer, das können wir jetzt erzählen, so müssen wir schwarz werden und uns damit
0: ja, Du hast ja gemacht. diese komische Forschung, die Leute sitzen in der Bar und saufen sich an, Leute sitzen gerade schon beim Mittagessen, also das ist die, die Forschungsmethoden deiner Geschichten sind alles so ein bisschen zweifelhaft.
1: ja es ist halt Sozialwissenschaft, Sozial, Also nee. gesellschaftswissenschaftliche <lacht> Themen. Äh, was ich daran interessant fand, waren zwei Dinge. Zum einen habe ich direkt gedacht, so ein Soziometer kann man halt mal super benutzen, um die äh, die, tatsächliche die tatsächlichen Hörerzahlen von Hörfunk zu messen. Weil das, was da veröffentlicht wird hm. regelmäßig, ist halt total Pillepalle hm. äh, Und was ich äh, daran besonders interessant finde, es gibt so eine Alltagserfahrung, die ich habe. Und diese Alltagserfahrung ähm, habe ich gewonnen in 15 Jahren Hörertalk im Radio. Und äh, lässt sich mehr oder weniger zusammenfassen in den einen Satz, Frauen haben mehr zu erzählen. Frauen erzählen seltener. Also Frauen, es rufen wesentlich weniger Frauen als Männer an in meinen Sendungen. Wenn aber Frauen anrufen, ist es fast immer so, dass sie was Gutes, also das müsste man noch definieren, was eine gute Geschichte ist oder gut erzählt ist, aber also wenn Frauen anrufen, haben die in der Regel eine gute Geschichte zu erzählen. Und wenn Männer anrufen, haben die in der Regel keine gute Geschichte zu erzählen. Also der, der, der wie, wie soll ich sagen, also der, der Anteil von weiblichen Anrufern mit einer guten Geschichte ist um ein Vielfaches größer als der Anteil von männlichen Anrufern mit einer guten Geschichte. Also selbst wenn 20 mhm. Männer anrufen, habe ich äh, nur einen mit einer guten Geschichte. Wenn zwei Frauen anrufen, habe ich zwei mit einer guten Geschichte. Also es ist wirklich, ich, ich, ich finde das wirklich bemerkenswert. Das, äh, und und das, das stützt das so ein bisschen. Mhm. Also weil wenn es ums Fachliche geht, reden Frauen mehr. Wobei das würde dann bedeuten, dass sie öfter anrufen müssen. Nee, andererseits ist die Gruppe vielleicht die, die 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 angenommene Gruppe, in der geredet wird, so groß, dass Männer halt dominant werden. Könnte auch sein. Dass ein Anrufer, da müsste man mal die Anrufer jeweils fragen, mhm. ob sie während des Anrufens wahrnehmen, dass sie in einer großen Gruppe reden, die letztendlich natürlich mhm. nur durch mich repräsentiert ja. wird. Äh, das, da müsste wir mal gucken. Aber ich fand das ganz interessant. Also äh, Ich merke gerade, dass es mir ein bisschen schwerfällt, diese Studie äh, tatsächlich auf meine Alltagserfahrung zu matchen.
0: Egal, ich bleibe bei meiner Alltagserfahrung. Ja, du hättest irgendwie, wenn, wenn du von Anfang an, ich weiß nicht, wie lange du jetzt schon Talk-Radio machst, wenn du das von Anfang an konsequent alles aufgezeichnet hättest, irgendwie ja. an, an Alter, Geschlecht, ja. Thema und so weiter, hättest du jetzt schon eine wunderbare, schlechte Doktorarbeit drüber schreiben können mindestens. mit den Daten. Ja,
1: mindestens. Also es ist, eigentlich ist es tragisch. Also es ist wirklich sehr, sehr schade. Das Einzige, was man, was ich versuchen könnte, ist jetzt halt die letzten Sendungen, die mir noch bleiben, weil irgendwann werden die mich rausschneißen. Also ich dachte, die was ausdenken. Aber Nee, die letzten Sendungen, die mir noch bleiben, das tatsächlich <lacht> mal versuchen zu erfassen. Aber ja. das ist ja die Frage, ob das äh, ob das dann noch irgendwie genügend Daten produziert. Also, tja. Nee, das hätte man über ein Jahrzehnt machen können. Ja. Ja, haben wir versäumt. Schade. Tja. Ach, schade.
0: Also ich habe nur noch eine einzige Geschichte. Was geht's, geht's um, um Planeten. Genau, es geht um die Namen von Planeten. Mhm. Die in unserem Sonnensystem kannst du alle nämlich an.
1: Äh, ja, soll ich Kennst, auch
0: sagen? Bitte mach mal. Ja.
1: Ähm, wo fängt, warte mal. Äh, ja, von Merkur, innen nach außen. Merkur, Venus. Mh, mein Vater erklärt mir jeden Monat unsere Neun. Pluto ist ja weg. Äh, was, also nochmal, Merkur, Venus, Erde. Äh, mein Vater erklärt mir Mars, äh, Jupiter jeden. Mh, Mars, Jupiter. Ich, ich muss es
0: mir aufschreiben. Ich kann es nicht einfach so. Aber ich, ich habe äh, immerhin. Ist, ne, äh, ja. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Und damit du nicht mit den Neuen immer rumtun musst, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Okay. Ja, also das sind die Namen, also die, die, in unserem Sonnensystem, die Namen der Planeten kriegt man halbwegs hin. Aber fällt dir ein Name, irgendein Name eines Planeten bei einem anderen Stern ein?
1: Äh. Äh. Ceres? Nee, das, waren, das, nee, ist ein das war ein Asteroid. großer Asteroid, hast du eben gesagt. Äh, nee.
0: Ja, also die Dinger, es, ich habe mich überrascht, weil die Dinger heißen dann irgendwie HD 11273b oder Ogel TR 578 irgendwas. Also wir haben halt bis jetzt die ganzen Planeten anderer Sterne haben halt alle äh, Katalognummern. Ja, hier ist einer MOA 2007 BLG 1992 LB.
1: Mir fällt gerade auf, dass ich mir das mit dem Planetennamen falsch gemerkt habe. Der erklärt mir natürlich jeden Sonntag die neuen Planeten und nicht jeden Monat.
0: Ja, vielleicht <lacht> ich warst du so klug, dass dein Vater schon mit einmal im Monat auskam und die einmal wöchentlich ja, das, das erklären musste. Ja. Ja. Nee, also die, 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 die Planetennamen, die haben halt äh, bis jetzt die Exoplaneten, haben halt keine schönen Namen, unter Anführungszeichen, wie bei uns. sondern halt Im Prinzip halt Katalognummern. Ja? Also ja. die Sterne haben Katalognummern und die Planeten werden nach den Sternen benannt. Da wird halt einfach an den Namen des Sterns ein Kleines B, ein kleines C, ein kleines D, ah, okay. angehängt in der Reihe, wie sie entdeckt worden sind. Und mhm. wenn der Stern halt im Katalog, äh, je nachdem, welchem Katalog der drin ist, hat er halt irgendwie eine mehr oder weniger sperrige Katalognummer. Das, äh, wie gesagt, ist halt bis jetzt ist für, für, für die wissenschaftliche Arbeit ist das war das wunderbar ausgereicht, das zu machen. Aber natürlich ist es halt irgendwie, wenn du damit Öffentlichkeitsarbeit machen willst, ist es halt äh, ja. nicht so toll, wenn du halt, wenn die Dinge halt wie gesagt MOA 2007, BLG 1992, LB heißen und nicht halt irgendwie Merkur oder sowas. Und drum und das Offiziell, ich meine, natürlich, es gibt im Internet Unmengen Seiten, wo du halt irgendwie dir einen Sternennamen kaufen kannst oder sonst irgendwas. Das ist halt im Wesentlichen, äh, ja, es halt, ist halt, äh, du kaufst, dir, du, ja. du kaufst dir halt einen Zettel, wo das draufsteht und der keinerlei verbindliche Wirkung für irgendwas hat. Genau. Also die einzigen, einzige Organisation, die halt wirklich verbindlich Himmelsobjekte benennen kann, wie zum Beispiel eben auch die Asteroiden und so weiter, äh, das ist die Internationale Astronomische Union. Und die hat bis jetzt, äh, sich immer dagegen gewehrt oder nicht gewehrt, aber hat einfach halt gesagt, wir müssen jetzt, also die Exodus die werden jetzt die kriegen noch keinen Namen und das haben sie jetzt geändert die haben jetzt wirklich vor kurzem offiziell bekannt gegeben oder aufgerufen dazu dass sie jetzt auch den Planeten anderer Sterne offizielle Namen geben können geben werden mhm. und das funktioniert es ist ein, bisschen ein langwieriger Prozess also zuerst werden von den knapp 2000 Planeten die man bis jetzt schon kennt werden 20 bis 30 ausgesucht, also von denen, wo man sich wirklich sehr, 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 sehr sicher ist, dass es auch wirklich Planeten sind und keine Beobachtungsfehler oder sonst irgendwas. Und da hat man sich mal so eine Zahl, so 20 bis 30 von Anfang ausgesucht. Und dann äh, werden darf jetzt nicht zuerst nicht jeder mitmachen, sondern so Astronomievereine, Planetarien, Sternwarten, also halt so, so, so astronomische Interessensgruppen überall auf der Welt, die halt da entsprechend registriert sind. Also die können sich registrieren und können dann äh, Vorschläge für die Namen einsenden. Und im März 2015 kann dann, da kann dann jeder mitmachen, über die Vorschläge abstimmen. Mhm. Und natürlich kannst du da wie wie vorhast, irgendwie, den, den, den Planeten, irgendwie, weiß nicht, Holgi ist doof zu nennen oder sonst irgendwas oder, oder, fuck. Merkel oder keine ja. Ahnung, was was das so, so, so pubertäre Kram oder nach deinem Haustier Bubu oder sonst irgendwas oder, oder Jacqueline, du bist die Beste, keine Ahnung, irgendwie so Schwachsinn oder sonst irgendwas. Ja, also das, das kann man vergessen. Also es gibt bei der IAU äh, strenge Regeln, wie Planeten oder generell Himmelsobjekte zu heißen haben. Also es muss halt irgendwie, er darf nicht zu lang sein, nicht zu kurz sein, das muss, der Name muss aussprechbar sein, er muss irgendwas bedeuten, ja also nicht einfach irgendwie einmal über die Tastatur wischen. Äh, es darf jetzt irgendwie, ich glaube, Politiker und Militärs sind glaube ich ausgenommen als Namen. Äh, es darf nicht schon ein anderes Teil geben, was so heißt und so weiter. Also es gibt jede Menge Regeln und äh, das, äh, die müssen halt auch eingehalten werden. Und dabei gespannt, was dabei rauskommt, weil diese eine Regel. Äh, also es sind alles eher ja, gibt. Man kann immer überall äh, Ausnahmen machen. Also so streng ist es nicht. Aber äh, eine Regel eben, dass du eben nichts den Planeten nicht so benennen darfst, wie schon irgendwas anderes heißt. Mhm. Äh, das wird ein Problem. Also es ist ziemlich jeder, jeder Prominente oder, oder auch ach, pseudo Pseudoprominente, äh, hat schon irgendwie einen eigenen Asteroid nach sich benannt. Weil von den Asteroiden gibt es wahnsinnig viele. Mm. Ja, da hat man schon ein paar Tausend, mindestens über Zehntausend schon naja, benannt. Kann man Und das nicht
1: nullen? Kann man nee. da nicht einfach sagen, okay, das gilt jetzt alles nicht
0: mehr? Äh, das wäre auch... Die, haben halt, die ganzen paar Asteroiden Entdecker haben halt irgendwie, die haben halt nach ihren, äh, ihren, ihren Lieblingsstädten, nach ihren, ihren Fans irgendwie Einschränkungen, sogar nach mir ist ein Asteroid benannt. ja. Mm. Also da gibt es unbedingt, Wenn du jetzt irgendwie den irgendwie Planet Einstein nennen willst, geht nicht, weil ein Asteroid heißt schon Einstein oder Newton. Oder sonst irgendwas, ja. Also da bin ich gespannt, was dann am Ende rauskommt, ob es jetzt dann wirklich wieder die ganzen klassischen Götternamen werden. Ja, weil so viele gibt es da ja auch nicht, ne? Ja, ach Götter, Götter gibt es genug. Also da muss man dann irgendwie, bis man dann schon, schon irgendwelche andere Religionen noch, noch ausschlachten. Aber äh, ich bin gespannt, was da rauskommt. Also es wird bei der, bei der großen äh, Vollversammlung in Hawaii im August nächsten Jahres, wird das dann verkündet, wie die Planeten offiziell heißen. Also da bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Und man kann das halt irgendwie. Auf der Homepage von der IAU kann man das kann man sich auch anmelden und wird dann informiert, wenn dann die Abstimmung ist, wenn man mitmachen will. Also dass das kann man kann man online verfolgen, was dabei rauskommt.
1: Ich gucke gerade, ob ich noch irgendwie eine fishy sozialwissenschaftliche Forschung habe, ich aber gar nicht anzubieten. Dann äh, äh, ende ich einfach mit meinem äh, Scheiß dieser Sendung. Allerdings ist es eher ein Gegenscheiß. Mhm, ja. äh, es hat nämlich, kennst du den Tenup-Report? Ja, das ist Ufo-Ufo-Kram. Genau, ja. das ist Ufo-Kram. Es gibt das zentrale Erforschungsnetz außergewöhnlicher Himmelsphänomene, Cenap, also mhm. mit mit C geschrieben, ja. klingt irgendwie besser als Z mit Z. Und das ist das ist halt ein Ufo-Magazin, also eine Zeitschrift. Also es ist halt ein, 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 also ein eingetragener Verein, die bringen eine Zeitschrift raus, das ist der Cenap-Report. Und das ist einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige kritische. UFO-Verein. Also nicht äh, diese Spinner, die dann irgendwann äh, mhm. äh, Mantren murmelnd irgendwo auf einer Südtiroler Alm zu finden mhm. sind, weil sie hoffen, dass sie von Außerirdischen mitgenommen werden, äh, irgendwohin, wo ihr Leben genauso scheiße ist, weil sie selber das Problem sind und nicht ihre Umwelt. Äh, sondern das sind halt Leute, da, die, die gucken sich halt an, was ist da eigentlich am Himmel los? Da fliegt was rum, da ist irgendwas. Äh, die zeichnen das auf äh, und versuchen eine Erklärung dafür zu finden und gucken, was ist das eigentlich? Was haben wir da für ungewöhnliche Himmels- oder außergewöhnliche Himmelsphänomene werden klassifiziert, wird berichtet und so. Also es ist ein sehr, sehr, sehr lehrreiches Ding. Und was die gerade machen ist, die ähm, digitalisieren ihr gesamtes Archiv und stellen es zur Verfügung. Ähm, das ist bis, zwei, bis 2002 ist dieser Report erschienen. Ähm, seitdem leider nicht mehr, äh, gibt aber immerhin 280 Ausgaben dieses Reports. Ähm, und zwar von 1976 äh, an bis ja, 2002. Bis 1980 sind die Dinger jetzt digitalisiert und online gestellt worden, was ich ziemlich geil finde. Und da kann man sich halt auch so sehr schön angucken, was für außergewöhnliche Himmelsphänomene gemeldet wurden, weil das ja auch immer ein bisschen zeitgeistabhängig ist, was die Leute am Himmel sehen. Also da äh, ist eine Empfehlung. Empfehlung für Skeptiker, einfach mal die 10 reports sich anzugucken. Ja, macht Bevor das. ihr vielleicht nach Südtirol auf die Alm fahrt.
0: Ja, oder man kann auch so nach noch auf die Alm fahren. Aber es muss sich unbedingt <lacht> nach nach, nach, nach leiern. Wenn ihr nach Südtirol fahrt, fahrt in Stellendorf Gummer. Da gibt es eine sehr schöne Alm, da gibt es ein Sternbad, da gibt es ein Planetarium und in intelligente Leute, die euch erklären, was es am Himmel zu sehen gibt. Das
1: war die Wissenschaft. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.